0: Sound is coming.
1: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Subsonic De este lado su amigo Emiliano y del otro lado de la cabina mi buen amigo, mi amigo del alma
2: El Perkins
1: Perkins, Perka Perkins presentando para ustedes Subsonic Podcast En este episodio pues traemos varias noticias eh, malos chistes, buenas reseñas, buena música y, 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 y muchas cosas más. Gracias por visitarnos de nuevo. Gracias por darnos like ahí en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como Subsonic Podcast. Eh, gracias por escucharnos en... en, en en, en Spotify, en Anchor, en Archive, en Overcast, eh, Apple Music, todas las plataformas donde Anchor nos hace favor de, de colgar los saludos allá en los países donde nos escuchen, saludos allá en Brasil. Eh, um, y pues, 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 pues nada, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás esta bella noche de domingo? <ríe> Yo,
2: pues, estoy bien aquí, emocionado de estar otra vez contigo. Esto parece un déjà vu. <ríe> Eh, pero pues bien, o sea, fuera de eso, todo chido, todo correcto. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien también, bien también, este... Es, es, es interesante. Eh, um grabar, no solo, eh, es que ustedes no están para saberlo, y, pero nosotros estamos para contarles los pormenores de la producción de este podcast, y pues, saben que nosotros grabamos con, con, con cintas magnéticas, entonces nuestra cinta uh -huh. se desmadró y valió gorro, entonces uh -huh. ajá, por eso estamos aquí otra vez en, el, en las andadas este domingo sí <ríe> después de haber visto Infinity War, al menos yo de este lado <ríe> este Sí,
2: che, ¿es yo un... estaba viendo Chernobyl. Ah, bueno. eh, sí, yo creo que, que por eso, por el hecho de estar viendo Chernobyl y, y todo este pedo, nos agarró como la inspiración de usar este pues tecnología del siglo pasado, y por eso nos pasa lo que nos pasa.
1: Ajá, cosas de espías así viejos, ¿no? Okay.
2: Exactamente.
1: A ah, huevo este Pues nada, eh, hablando de cosas viejas y así, vamos a arrancar con una noticia, no solo que es vieja para ustedes, porque seguro ustedes lo estén escuchando un eh, 9 de julio Probablemente ya vayan a ver Black Widow, no hagan spoilers por favor, y, y pues también vieja porque pues esto salió en la última semana de junio y es que es esta noticia de que Metallica va a sacar una remasterización del Black Album Acompañada de una compilación de covers llamada La Lista Negra de Metallica eh, Es un montón de géneros, de generaciones, de continentes y demás eh, Esto va a salir en plataformas digitales el 10 de septiembre y... En formatos físicos el 1 de octubre Todo esto Por el 30 aniversario del Black Album Además de que Pues lo, lo que se recaude a través de esto Se va a ir a la caridad A una asociación llamada All Within My Hands eh, Desconozco exactamente Qué es lo que hace es esta caridad Pero para allá va este Y pues nada ¿Qué tal recibiste esta noticia amigo mío?
2: Pues yo eh... La recibí bien eh, La recibí bien porque pues ya saben que desde el principio de que Bueno, desde el principio de este podcast hemos venido diciendo que el rock Pues ya está dando sus últimas patadas de ahogado, ¿no? Ajá. Y a veces como que en todos mis mis debrayes Creo que es como un rollo acá de, de Metallica de decir Como, güey, pues hay un chingo de Cosas alrededor de nosotros, eh, nosotros ya nos estamos muriendo, queremos darle chance a las nuevas generaciones y así. Y también eh, otra cosa que he estado pensando acerca es que, pues varias veces hemos mencionado que las personas cuya música escuchamos no tienen como que los gustos más eh, comunes que digamos y a veces los gustos que tienen ni siquiera tienen que ver con el género que hacen, ¿sabes? Ah,
1: oh, sí.
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, pues yo no dudo ni tantito que los integrantes de Metallica eh, sean un tanto eclécticos en cuanto a sus gustos eh, musicales. Y pues creo que de ahí también puede venir toda esta multivosidad y variedad de artistas que pues convocaron para hacer esta lista negra, ¿sabes? Uh -huh. Y pues eso, también... Eh, en algún momento vi alguna entrevista que hizo nuestra competencia, Luisito Rey, <risa> a Kirk Hammett, y le dio a escuchar cosas pues muy tropicales, tipo merengue, salsa y todo ese pedo, y a Kirk le gustó. Entonces, uh, creo que teniendo en cuenta todo esto que estoy diciendo y esa entrevista que le hicieron a Kirk, pues tiene sentido todo lo que estamos viendo en esta lista negra de artistas para realizar covers y así.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo Y, y sabes, eh, pues sí, yo creo que es, es como, o sea, sí en parte es como de Quiero que todas estas personas, o sea, los que se quieran invitar Nos ayuden a celebrar nuestro legado eh, Pero también es un poco, o sea, como que bajita la mano Un poco decir, miren nada más hasta dónde llega nuestro legado ¿no? O sea, nuestro legado no respeta géneros O sea, no se queda dentro de un género ni se queda dentro de un solo país o de una sola lengua, ¿no? O sea, trasciende hasta, hasta todos lados, ¿no? Por eso andaban pegando el grito en el cielo, porque está E.J. Balvin y está Hash, y José Madero, y Juanes, nah. etcétera, ¿no? Aunque, pues Juanes tampoco, tampoco está tan mal que esté allí, porque el vato inició siendo metal. Entonces, siguiendo la lógica mm. de los metaleros. Más bien deberían de estar felices, ¿no? De que ya está haciendo metal otra vez, Juanes. Pero pero bueno, sí hay cosas más pesadas. Por ejemplo, está Ghosts por ahí y está eh, Cory Taylor, ¿no? Eh, uh -huh. Y Volbeat, que son como bandas más, más heavy, ¿no? Pero también hay cosas como Alessia Cara o Mac DeMarco o este Reina Sawayama, que es una artista... Pues sí, japonesa. Y, y ahí está como rescatando sonidos de nu metal desde su disco del año pasado. Entonces, pues también está chido. Eh, por ahí está Wizard, que como sabemos, tienen están pasando por una como crisis de la mediana edad. Y están ahí haciendo su música más pesada, ¿no? Eh, por ahí anda también el Instituto Mexicano del Sonido. Está Royal Blood. Saint Vincent, que Annie Clark es una gran guitarrista. Está Biffy Cligero, Cage the Elephant. Flat push Zombies, que por si no, este, por si alguien no estaba enterado por aquí en la audiencia, eh, de ahí viene este Denzel Curry, entonces también eso va a estar interesante. Luego también está The Neptunes, Sebastian, que es un DJ francés muy bueno. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más anda por ahí? Phoebe Bridgers, a ver si no se vuelve a enojar <risa> sí, claro, de que no votar, o algo. <risa> está también Miley Cyrus, que creo que el de ella ya salió, ¿eh? Y uh -huh. con Elton John, Yoyoma y Robert Trujillo. Ahí está Dave Gahan, ¿no? Este. Uh -huh. y, y pues pues vaya, tiene sentido para mí, pues, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Eh, por ahí anda Laferte, justo. Uh -huh. eh, My Morning Jacket. Um, y pues ya, Kamasi Washington, Idols, que son Fav para mí, y Rodrigo y Gabriela, que obviamente los conocemos del soundtrack de Breaking Bad. Sí, <ríe> y este... de la escena donde caman en el laboratorio. Simón, Simón. Entonces, pues, pues sí está bastante variado, ¿no? A ver qué tal, a ver si van saliendo poco a poco los, los covers y pues ya los iramos. Escuchando y les diriam, Iremos diciendo qué tan buenos están o qué onda. Pues sí. A mí, a mí
2: lo que me sacó un, un poco de onda de, de todo este mame que se dio alrededor... Ajá. Fue como la reacción de los fans. Porque pues Metallica ahorita está como de... Ah, pues sí, vamos a hacer esto. Está chido nuestro legado y tal. Pero creo que los fans se lo tomaron muy a mal. Eh, por ahí leí un tweet de alguien que decía... No, es que no puede ser posible. ¿Por qué dejaron de hacer metal? ¿Por qué este...? Eh, no regresan a sus raíces, aquí me tienen llorando y ya nunca más los voy a escuchar. Y es como de, güey... No sé, o sea, si eso me hizo como una reacción pues un tanto <coughs> fuera de lugar, por decirlo de algún modo, porque es como... Pues la, la, las bandas necesitan evolucionar. Entonces creo que esto es como parte de, un poquito de la evolución de Metallica. Un... Tanto de querer eh, como adaptarse a estos nuevos tiempos, como lo intentaron por allá en los noventas con este disco. Entonces, no sé. Digo, a mí no me causó esa reacción, a pesar de que yo soy un metalero reformado y yo sí me metía al moshpit y no decía cosas como "ah, oh, es que ese güey pega", por eso me salí. Entonces, pues, pues, pues no sé. O sea, no, no me late su su reacción. Yo nada más voy a esperar a ver qué sacan estos chavos y pues así.
1: Pues sí, a ver qué tal, y sabes, este, ya como en una nota aparte, eh, pues si ¿sí recuerdan aquel episodio mítico Donde donde nos echamos toda la discografía de Metallica, uh -huh. pues la verdad es que a mí me, sí me latió el, el, el Black Album O sea, creo que es un álbum bastante sólido, pese a que sí le tira un poco más a las melodías, pues populares y comerciales pero pues se entiende, ¿no? Porque, pues, o sea, querían mantenerse dentro del... este, Pues dentro de la conversación musical, ¿no? Eh, pero fuera de eso es un gran álbum. Y yo la verdad sí quiero ver qué tanto mejoraron el sonido ya remasterizado. Sí, a huevo. <risa> <risa> pero pues sí, este... Pues bueno, hasta ahí las noticias. Y ahora, amigos, vamos a pasar a una... A una este, sección que tenemos preparada para ustedes, que es igual que esa, esa este, ¿cómo se llama? Esa tienda de muebles que dice mitad de año, mitad de precio. Así nosotros, <risa>
0: eh,
1: a mitad de año, les vamos a decir nuestros mejores discos en lo que va del año. Este, unas, unas pequeñas palabras de por qué. Y esto en miras. A que a fin de año, o ya pasado El 31 de diciembre Les digamos nuestro top final ¿No? Lo mejor de 2021 ah, bueno, sí. Pero Pero no No me este, no, no me alargo más Por favor, ¿me harías los honores de comenzar Amigo? Claro amigo eh, Pues chécate eh,
2: Voy a eh, Empezar, ahora sí los ordené Ajá. <ríe> Y pues nada, el primer disco que está en mi top 10 de todo lo que he escuchado en el 2021 es este disco que nos reseñaste de Van Essence que se llama The Bitter Truth. Ah, oh, sí, ok. Güey, eh, a mí me gustó, está bueno. Eh, me llamó la, la atención que fue como una mezcla de sonidos del... Sí, fue una mezcla de sonidos... Partiendo de los sonidos que los hicieron como... Famosos por allá del 2004... Cuando salieron en esa... Épica película de Jared David. Y, y también es como... Este adaptarse a toda esta oleada... De sonidos con sintetizadores... Que ha estado como... Eh, permeando a la música... Últimamente... Mm. Me gustó, tiene una buena extensión... La voz de Amy Lee sigue... Rifando mil... Sí. Y pues nada... Eso con The Beard Truth... Luego, este que me recomendaste eh, apenas hace una semana, dos semanas, el Boris de Afi, porque no lo sé decir en inglés, está coqueto, tiene unas rolas buenas, eh, por ahí tiene unas que otras medio ambient que me llamaron la atención, otras que sí dije, no, 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 de plano no. Pero pues, o sea, cumple con la función de entretenerte cuando estás haciendo cualquier deber. Eh, luego también está Eduardo Dead Ed Maverick, del que les hablé más o menos en la última edición. Eh, este me gustó un poquito más que el EPE que ya todos conocemos, que es el mix de Rolitas Pachillar en tu cuarto. Y pues nada, son 12 canciones. Es este güey como intentando descubrirse tanto personal como musicalmente. Por ahí trae una colaboración con Muelas de Gallo. Eso se me hizo más o menos interesante. Órale. Y pues nada, o sea, si quieren escucharlo, neta, ven a escucharlo. Yo creo que la rola que más vale la pena de este disco es... Todavía nos queda mucho dolor por recorrer. Porque, pues no sé, está bonita y creo que es una declaración muy fuerte y muy cierta. <risa> uh -huh, uh -huh. Eh, ya después está The Off-Season, de J. Cole. Que, pues nada, a mí me gustó de principio a fin, me gustó como... Está armado Las líricas, los flows, los beats eh, Siento que Después de que el año pasado Haya estado más o menos wango En cuestión de hip hop eh, Pues este disco como que le vino a dar Un poquito de, 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 revival, de revival, ¿sabes? Ajá. Eso me llevó mucho La atención eh, No sin olvidar que pues, Lo más rifado del año pasado fue Denzel Curry y pues nada, eso con The Off Season, luego está todo bien Vibrati, del cual ya les hablamos poquito la vez pasada, eh, también está bueno, está bien producido, es como esta musiquita relajada, triste, que igual pones para ponerte a, a, a tristear ahí en tu cuarto, y pues nada, vayan a topar más cosas de esta morrita. Luego está Scaled and AC de 21 Pilots, que pues ya les hicimos un episodio completo. Vayan a escucharlo. La verdad es que a mí me gustó. Si sí es un cambio de sonido, es interesante lo que hizo Tyler junto con Josh aquí. Pero pues no sé, a mí me gustó mucho. Creo que encaja bien en todo el lore de 21 Pilots. Luego está Sueños de Dalí de Paloma Mami. Eh, les decía que Paloma Mami de repente me parece de estos artistas que la mayoría de la gente los, los recuerda por sus eh, sencillos más que por otra cosa Pero una vez que los escuchas con sus discos completos y con atención pues tienen mucho que ofrecer En este caso los sonidos están como bien acoplados a la manera en que esta morra canta Las letras también tienen una que otra cosa por ahí interesante y pues espero la próxima edición Traerles una reseña Porque creo que vale la pena dedicarle ese tiempo okay. eh, Luego está El madrileño de C. Tangana, que sin mamada yo creo que Sí puede llegar a ser uno de mis favoritos del año ¿Sabes? O sea, es una cosa muy Muy variada, muy ecléctica eh, A mí que de repente Me gusta mucho la música En español y sobre todo La que viene de allá de España Pues es como algo interesante, o sea, no quiero caer como en el juego de decir, es algo que nunca se ha hecho, pero pues sí está eh, pues variado, vaya, o sea, ya para que Casey O lo haya eh, pues halagado un poco, pues creo que sí vale la pena eh, luego está Be Right Back de Georgia Smith del cual también ya les hablé en alguna ocasión, el disco está bien hecho, es Georgia haciendo Georgia haciendo las cosas bien como ella las sabe Hacer es un disco muy eh, cortito, pero pues la neta está chido y se rifó. Y ya por último está Santa Cumbia de Santa Fe Clan, que pues nada, o sea, a mí me gustó porque creo que también está bien hecho, está bien producido. Creo que es como la muestra también de que la cumbia puede ser eh, cantada por una variedad de personas muy... Eh, Grande, sin importar de qué género vengan, en este caso Santa Fe Clan viene del hip hop eh, contemporáneo mexicano y pues ahorita le está dando la cumbia y eso a mí se me hace como muy eh, chido y además también algo que me puse a pensar con este disco es que pues más o menos la cumbia está como teniendo un momento de brillo al igual que lo está teniendo el hip hop y pues eso me gusta mucho y así, ese sería mi top 10.
1: Pues muy bien, sí es, eh, igual, fíjate que yo noto un patrón, eh, no solo en tus selecciones, sino también un poco en las mías y en el año en general. Eh, creo que ha sido un año muy ecléctico, no porque tengamos discos de diferentes géneros, sino porque los discos en sí tocan diferentes géneros. Creo que ese ha sido un tema interesante Y me pregunto si tendrá algo que ver con el hecho de que pues, dos, 2020 y parte de 2021 Nos le hemos pasado pues, todavía un poco eh, encerrados ¿no? Pero, pero sí, sí es definitivamente una selección interesante Hay algunos que todavía los tengo como, como eh, pendientes de escuchar eh, y creo que el en el que sí coincidimos totalmente es en One Pilots. Sí. Eh, y, sabes, también coincidiría yo con J. Cole y con Evan Essence, pero me falta escucharlos más. Porque uh -huh. siento que después de que los escuché cuando los comentamos aquí, como que no los he vuelto a tocar. Entonces, me hace falta regresar a ellos y, y ver si se sostienen después de estos meses, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno. Pasando a los míos, eh, yo también se los voy a tener más o menos ordenados Y pues voy a arrancar con OK Human de Wizard eh, Este me gustó porque siento que son... O sea, Wizard ya tiene una carrera tan larga como nosotros somos de viejos, ¿sabes? O sea, ellos hacen música desde, desde el 94 y pues sí se nota que, que Rivers como ha agarrado cierta eh, madurez para escribir y para componer sobre todo. Y qué mejor forma de ponerlo de, 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 de en evidencia que haciendo un álbum en donde no existen ningún aparato electrónico, ¿no? Eso me pareció impresionante y pues a pesar de que pasan por su crisis de la mediana edad pues sí tienen una OK Human es una colección de canciones bastante sólida eh, luego de esto está el mini álbum que sacó Twice esta banda de K-pop de chicas llamado Taste of Love eh, son poquitas canciones probablemente son como 7 u 8 canciones eh, pero me sorprende la constante calidad que tienen estas, estas bandas y sobre todo ellas eh, y me gusta sobre todo cómo en estas no, no es algo que hayan hecho por primera vez, ni es algo nuevo dentro del K-pop, pero me llama mucho la atención cómo incorporaron los sonidos tropicales en el sencillo de este mini álbum que fue Alcohol Free eh, entonces pues sí, me, me gusta mucho admiro mucho la calidad de estos álbumes y pues ahí está eh, a este le sigue Brockhampton, está, le llaman la primera boy band de salida de internet eh, con su disco más reciente llamado Roadrunner, New Light, New Machine mm, Fíjate, yo no he escuchado completos los discos de Brockhampton he escuchado una canción por aquí y por allá ni siquiera he escuchado la trilogía de Saturation pero... Eh, este me llamó la atención por el, Porque su primer sencillo Fue con este um, Danny Brown Entonces dije, ok, a ver Y lo escuché y fue como, wow La verdad me sorprendió mucho La calidad, no solo de sus rimas Sino de su producción Y pues no sé, siento que es alguien a quien hay que Prestarle mucha más atención O sea, ese grupo de muchachos Hay que hay que ponerles el ojo encima Y luego Luego de esta viene el For the First Time, el álbum debut de Black Country New Road, que son básicamente quienes llevan la batuta en esta tercera ola de, de post-punk. Eh, um, o sea, si sí tienes a Idols y Idols tienen mucho más tiempo haciendo lo que hacen. Y por ahí está también Viagra Boys y otros tantos de los que les he hablado por aquí. Pero en este año al menos, ellos llevan las de ganar. Eh, hemos visto muchos álbumes También de post punk en este año Pero el de ellos me parece particularmente Interesante por esa fusión De jazz, o sea siento que le prestan Mucha más atención al jazz Y a cierto Estilo de canto, bueno Cierto estilo vocal eh, Y pues nada, eh, me parece Que igual hay que, hay que Ponerles el ojo un poco Y a este le sigue desde luego El Sour de Olivia Rodrigo, Su álbum debut por el simple hecho de que esta niña Es la promesa del pop ¿Sabes? Es quien Así como a inicios del 2010 Fue como una gran eh, um, Fue un gran presagio El ver a Lady Gaga Ahí con sus vestidos de carne, etc Así como lo fue Lady Gaga en su momento Y otras tantas artistas Como Selena Gómez. Así siento que es Olivia Rodrigo Pero con este twist de incorporar Pop punk en su música Entonces va a ser interesante Esta década gracias a ella <ríe> eh, A este le sigue Looking back de los retros eh, De este también les hablé un poco eh, Es este proyecto De este mexicano Que radica en, en Los Ángeles Creo eh, o en Nueva York creo que en Nueva York, no recuerdo exactamente pero vaya, el punto es que este vato tiene este proyecto que se llama Los Retros y pues es básicamente como si combinaras ese sonido melancólico de Mac de Marco con sonidos funk y de soul y, y es, si sí tiene mucho esa vibra de hazlo tú mismo o sea, yo sí me imagino al vato ahí con sus cajas de ritmos en su cuarto haciendo su música y es como wow no sé, a mí me, me encanta no Tiene una vibra muy chill Muy relax Y si no lo han escuchado todavía, vayan a hacerlo eh, En mi siguiente puesto está Blue Weekend El nuevo álbum de Wolf Alice Wolf Alice es una banda de rock alternativo Diagonal Dream Pop Es decir, lo que hace Beach House, por ejemplo Y la verdad es que yo ya había escuchado Algo de ellos antes Pero no con demasiada atención O sea, como que los escuché y dije Dije, esto suena bien, e incluso de repente me quieren recordar a Arcade Fire, pero no me metí de lleno. Sin embargo, este como que llamó mucho la atención de la crítica y de los fans. Entonces, pues inevitablemente dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y cuando lo escuché, dije, wow, wow. O sea, creo que es un disco muy completo... Y pues, o sea, el hecho el solo hecho de que te invite a ti, o sea, aunque no conozcas mucho o nada de la banda Es muy amigable, es muy accesible, pues, y tiene ahí sonidos muy variados también eh, Alcanzo a escuchar ahí como, como beats de rap o beats de electrónica eh, pero bastante bien montados a su estilo Y también escucho por ahí Hay una canción en particular que sí es Muy rock y hasta suena como parodia <ríe> Que probablemente sea una parodia pero, pero vaya Escuchen a Wolf Alice también eh, En mi siguiente puesto Está obviamente Skilled and Icy de One Pilots eh, Y no sé Me gustaría resumir porque creo que ya hemos hablado mucho De este álbum eh, Entonces me gustaría resumirlo con una frase Que me dijo mi amorcito, saludos eh, Que es The One Pilots Usa el estilo como un vehículo Para expresarse Ajá, en ese sentido Pues es, fue un riesgo calculado el que tomaron Porque eh, No les importó dejar de sonar Como en o como en Face O como en cualquiera de sus discos solo para seguir contando la historia que ellos querían contar, ¿no? Y eso a mí me parece algo fascinante y, y admirable también, porque, porque pocos artistas tendrían las agallas de hacer eso, ¿no? Prefieren como quedarse en su zona de confort. Eh, no le estoy tirando mierda a nadie, simplemente... <ríe> eh, pues ahí está. Y en mi siguiente puesto está Forever In Your Heart de Black Dresses, también de este disco les hablé hace algunos episodios y pues sigo flipando cada vez que lo escucho. O sea, es un proyecto súper interesante. Me da mucho gusto que Ada y Debbie hayan vuelto porque la verdad es que son eh, compositoras muy talentosas. Eh, el disco es áspero, es experimental y pues al final del día, o sea, con todo lo rudo que es... Con toda esa fuerza con la que te golpea Cada que lo escuchas Es un recordatorio de algo que no debe de, de ocurrir de nuevo ¿no? Es decir, si ustedes Conocen o tienen gente Cerca que es de la comunidad LGBT Sobre todo si es Una persona trans, por favor Defiéndanla, si la quieren defiéndanla Por favor, porque Lo que les pasó a ellas pues No se le desea a nadie Y pues es algo que no debe de volver a ocurrir ¿no? Pero bueno y para terminar, eh, está Call Me If You Get Lost de Tyler, The Creator. Desde luego no había tenido, no habíamos tenido chance de hablar de él porque pues salió en las semanas que no, que no grabamos. Pero, 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 este es un gran álbum. La verdad es que creo que es el proyecto más sólido que ha hecho Tyler. O sea, si Igor ya era bastante bueno aquí agarró como el estilo que tenía en Igor y lo que tenía por ahí en Wolf o en Goblin incluso y pues lo juntó todo y la verdad es que supo conciliar muy bien todas sus diferentes caras, ¿no? Y con ellas hablar un poco del éxito que ha tenido hasta ahora y, y pues no sé, es muy interesante escuchar a Tyler desde esta posición, ¿no? Eh, y pues esos son... Esas son mis selecciones para la mitad del año y pues ya veremos qué tanto cambia o qué tanto se mezclan, ¿no? Este, nuestras dos, nuestros dos, este, um, nuestras dos listas, ¿no? Para final del, del año, amigo. A huevo.
2: Me la tiró, están interesantes. Eh, pero pues sí, o sea, me quedé pensando en esto que dijiste ahorita de de esta variación de género sí tendrá que ver con, con que seguimos encerrados. Ajá. Yo a veces quiero pensar que sí, porque pues no sé, o sea, creo, o al menos yo cuando me aburro como que sí, empiezo a, a pensar muchas cosas y en buscar otras y en mezclarlas y así, o sea, obviamente no es música porque yo no hago música, pero pues me imagino que es algo como muy humano y que a las personas que hacen músicas pues les aqueja y hacen lo mismo, entonces, no sé. Sí, me llaman la atención todas tus eh, recomendaciones, pero pues creo que el que más me llama la atención es el Call Me If You Get Lost de Tyler, the Creator, porque pues no lo, no lo he escuchado, no lo he escuchado porque pues a Tyler lo tengo que escuchar en un mood en específico, porque si no lo escucho en ese mood me malvibro, entonces... Eh, pues sí, o sea, creo que tendré que encontrar el momento. Tiene que ser sí o sí esta semana para ver de qué,
1: de qué va y pues eso. Pues sí. Además, eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que eres más cauto cuando hay mucho hype alrededor de algo, ¿no? Uh, sí, o sea,
2: como que eh, tiendo a esperar a que se bajen eh, los humos. Ajá. Y ya cuando todo se aplaca es como de <risa> Ok, vamos a, a escucharlo para ver qué onda Y es que, ¿sabes? También tiene que ver mucho con este rollo de que no me gusta llegar como que influenciado a las cosas Ya yeah. mm. Entonces, pues sí, por eso como que tiendo a detenerme un poquito También esa es una de las razones por las que no veo tanto al señor Melón O sea, me cae muy bien el vato, <risa> y me gustan sus <risa> reseñas pero, pues, prefiero escuchar antes las cosas yo como para formarme un criterio y no llegar como influenciado a, a algo que me interesa mucho y así.
1: Uh -huh. Y haces bien. De hecho, él mismo hace como esa recomendación, ¿no? O sea, fórmate tu propia opinión, ¿no? No te quedes con lo que yo digo. Y la verdad es que ha sido un gran consejo, sobre todo este año, que no solo en One Pilots, o sea, ha sacado varios discos que a mí me parece que no son malos o que están buenos. Y este vato está como de, no, pues dos, no, pues tres, ¿no? Y es como de, güey, cálmate, qué pedo. Ajá. No sé, como que no confío mucho en sus malas reseñas. En sus buenas reseñas confío más o menos, pero, o sea, tiendo a confiar más en esas que en las malas. Las malas como que no. Sí. Pero bueno, este... pues Si no tienes nada más que agregar, amigo, puedes pasar a hacer tus recomendaciones de hoy. Sí,
2: eh, hoy amigo pues lo obligado y no obligado en mal pedo sino que <ríe> recordarles que vayan a escuchar a nuestros podcast hermanos La Piñata Podcast a los cuales les ayudamos la sesión pasada con una duda musical Ah oh, sí, sí. y a este otro podcast donde participo que es 3G -G -G -G. Eh, nada, vayan a escucharlo, allá los temas son muy diferentes, en 3G sí digo muchas groserías y pues eso Y mi única recomendación musical Del día de hoy es Este disco de esta banda Que se llama Escorbuto Ellos vienen del de País Vasco uh -huh. eh, El disco se llama Aquí no queda ni Dios Dura media hora Salió en el 92 y tiene 10 canciones eh, Yo recomiendo que vayan a escucharlo Es punk Español eh, no sé, ya alguna vez también les hablamos aquí de The Casualties y todo el pedo. Estos güeyes son influencia de The Casualties. Entonces vayan a toparlos, está interesante. Es muy raro, no recuerdo si lo mencioné en ese déjà en ese Lost Media, pero a mí me llama mucho la atención que estos güeyes sean del País Vasco, al igual que Miguel de Unamuno y que hablen tanto de Dios y de la muerte y de la tristeza y el dolor. Por, no sé, siento que hay algo ahí en el País Vasco. Entonces,
1: Vayan a escucharlos y así. o oh, sí. Sí, buen, buenas recomendaciones. ¿eh? Y este...
0: <ríe>
1: Los media <ríe> Ah, eso fue idea mía, perdón. Este... <ríe> ay, este. <ríe> ay, ay, ay. Qué risa. Anyway, eh, pues yo, amigos, yo no traigo tantas recomendaciones, pero sí traigo las de siempre. Como siempre les voy a recomendar un buen cover. Les voy a recomendar este álbum tributo a Body Holly. Que se llama Rave Body Holly. Que tiene que ver con, con, con esta... Pues una canción de él. Que así se llama. Rave Body Holly. Y pues es un tributo a este hombre que si lo recuerdan... Eh, falleció en ese en ese famoso accidente creo que fue en el 50 y algo 59 59 es ahí pues, tuvo su accidente con con, con este Richie Valens y otra persona cuyo nombre siempre lo olvido porque <ríe> no sé o sea siempre es como ah sí el día que murió el rock and roll y eran como ellos tres, pero en fin El disco tiene cosas Bastante interesantes, trae por ella De Black Kiss a Modest Mouse A Paul McCartney también A CeeLo Green, a Julian Casablancas Entre otros Y pues sí, es para eso, para celebrar El, el legado De Body Holly Este eso por un lado, por otro les voy a recomendar un disco de epónimo ahora que estabas mencionando lo de, lo de Scorbuto y bandas españolas etcétera, pues hay una banda que a mí me gusta mucho, o me gustaba más cuando estaba en la secundaria eh, um, y pues entiendo que la gente en general en estos tiempos no le agrada del todo y pues Ubico como varias razones por las cuales no les podría gustar Sus letras, su estilo eh, El hecho de que podrían ser calificados como posers eh, La voz del vato No sé, hay muchísimas razones por las cuales O los fans incluso Que por las cuales no podría gustarles mago de voz Pero eh, quiero recomendarles que escuchen por ahí el disco epónimo No el primerito que el primerito es del 94 y es cuando todavía no, no definían a su vocalista. Pero hay otro del 96, algo así, que se llama... la, Bueno, lo conocen los fans como La Bruja, pero también se llama Solo Mago de Oz. Y es, son reversiones del primer álbum, pero con la voz del nuevo vocalista. Eh, y pues de ahí salen joyas como esta que se llama El Lago... Que es una canción muy bonita. Y pues. Pues nada. Eh, ya hace un, un día si. Este. Creo que alguna vez les colgué colg colg un hilo en Twitter sobre mis letras favoritas. Pero igual, si un día alguien se la aloja y me dice, A ver, háblanos de Mago de Oz. yo pues encantado. Este, <ríe> no me den cuerda. Y este, bueno, eh, ¿qué más? Una canción larga, pues justo del Call Me If You Get Lost. Trae un par de rolas bastante extensas. Una de ellas se llama Sweet Diagonal, I Thought You Wanted to Dance. Es una canción en dos partes, evidentemente. Y pues en la primera parte hace esto de... O sea, como que um, trata de canalizar el estilo que tenía en Igor. Y en la segunda parte ya como que sigue siendo el mismo estilo pero como con un tono súper más oscuro, ¿no? E incluso la voz de Tyler es como, como esa voz que tenía en Goblin, así de... Bla, 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 ¿Sabes? Eh, entonces, pues es interesante ver cómo, cómo a Tyler se le ocurrió estructurar de esa forma la canción, ¿no? Y por último, eh, un disco en vivo, estuve pensando... Ah, y um, por ahí hay mm. un disco no oficial de 21 Pilots en vivo Que se llama en vivo desde el LC Pavilion Que es eh, una, un recinto que está en Columbus, Ohio Donde ellos tocaron muchas canciones del Bessel Y de, pues, de sus primeros discos Vayan a verlo, está está interesante eh, Sobre todo porque pues, es como de los primeros conciertos de 21 Pilots ya después de haber firmado con Field by Ramen, entonces es interesante de escuchar, y pues esas son mis recomendaciones de esta noche querido amigo a huevo, interesantes yo
2: no sabía de la existencia de ese concierto no oficial de 21 Pilots a mí me gusta mucho el del Fox Theater cuando Ajá. tocan Glory Face, ese se me hace muy bueno, pero no sabía que habían dedicado uno a canciones de sus primeros discos y del de Ha de ser interesante verlo y así, gracias, lo voy a tener en cuenta para la semana.
1: <risa> va, va, va. Este, y bueno, pues con eso damos pie a nuestro tema principal. Eh, ¿Con qué nos vamos a ir esta, esta bella noche? Amor?
2: Amigo, yo sugiero que escuchemos Tomorrow Comes Today
1: Va, 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 va Fuiste por el, por el este La primera canción, pues <ríe> Entonces vamos Ajá. a escuchar Tomorrow Comes Today De Gorilas Y ahorita vamos a hablar de su disco debut Va <coughs> y sí, amigos, ese fue el Mañana Llega Hoy, Anciano, de Gorilas, <risa> de su álbum debut, y pues de eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar del álbum debut de Gorilas, porque porque es un discazo, porque este año cumple 20, y porque, pues, pues ¿por qué no? Es un gran álbum. Eh, amigo, ¿tú cómo conociste a Gorilas? pregunta obligada de este podcast...
2: Claro, y
1: Respuesta Obligada
2: también. Eh, yo los conocí por allá de 2000, 2003 porque eh, una tía alguna vez me grabó unas cuantas rolas precisamente de este disco en un cassette... Güey, todavía se usaban los cassettes
0: <risa>
2: y pues nada entre las rolas me acuerdo que estaba Clint Eastwood y pues me llamó mucho la atención, de ahí les perdí la pista un rato hasta que sacaron eh, el Plastic Beach y pues eso, así fue como conocí a Gorilas y como disclaimer para todo el transcurso de este podcast, es la primera vez que escucho de principio a fin este disco
1: Ándale, muy bien. Tu primera vez escuchando Gorilas. ¡Ey! <risa> yeah, muy bien. Este, Pues sí, fíjate que la mía también se remonta a hace muchos años, pero pero eh, es... Eh, por lo mismo de que se remonta hace muchos años, es quizá también un poco extensa, porque, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba Morro eh, pasaron el video en las noticias, o sea, porque... No sé, supongo que para 2001 era una novedad, era una banda virtual, como si no hubieran existido los Archie y Gemand Holograms antes, pero bueno, este era como una novedad y entonces lo estaban pasando en las noticias y pusieron un pedacito del video de 192000. Y ese pedacito fue lo único que se me quedó en mi memoria sobre la existencia de Gorilas y um... Y pues ya lo dejé allí Y muchos años después um, Casi antes de que saliera Plastic Beach, como en 2008-2009 eh, Mis primos pusieron El disco y cuando Escuché Night In 2000 fue como de Dude, yo conozco esa canción Y entonces fue como, ajá, super flipé Me compré el disco Y me com y empecé a comprar un chingo de cosas de ellos Porque no mames, si sí me hice súper fan eh, um, <coughs> y pues que eh, ajá, o sea, me hice muy muy fan de la banda hasta la fecha, o sea, sí ha habido un par de cosas que no me han encantado, pero pero sí incluso sí. tengo los los converse de gorilas que los dejé de usar para que no se fueran a romper más <ríe> y recuerdo. esos ajá, ¿no? y esos tenis el, seguro los recuerdas porque los llevaba más o menos seguido a la FES. pero uh -huh. Pero, pero gracias a esos tenis es que me hice de un par de, de amigos. Ustedes saben quiénes son. Saludos, este y pues, pues sí estuvo estuvo cool allí conocer a gorilas y todo el asunto. Pero, pero bueno, vamos a hablar un poco de la banda. Eh, fíjate que gorilas, el concepto surgió más o menos como en el 97, 98 más o menos. Una vez que Damon Albarn había hecho amigas con Jamie Hewlett. Jamie Hewlett era un escritor, creador de cómics, más famoso por su cómic Tank Girl. Y pues había hecho amigo de Graham Coxon y de, de, de Damon Albarn, gracias a Blur. Y entonces, pues, un día dice Damon que viendo viendo este, ¿cómo se llama este programa? Donde no pasa música, MTV. Eh, ah. um, <ríe> viéndolo, después de un rato dijo, chale, o sea, ver MTV por mucho tiempo se siente un poco infernal, ¿sabes? Se siente un poco um, plástico, o sea, no hay nada de sustancia allí. Entonces se le ocurrió ¿Qué tal si hiciéramos una banda? O sea, así como as Fabrican, prefabrican a las, a las boy bands, ¿Qué tal si Prefabricáramos una banda virtual? Pero vamos a hacerla más interesante ¿Y qué había en ese más interesante? Pues primero que nada Meter más géneros A los cuales Damon No se atrevía a entrar Debido a Blur o sea, no tanto porque los otros se fueran a enojar Sino más porque Porque pues él no veía que cupieran Dentro de Blur Y estamos hablando de música latina Estamos hablando de, de rap De trip hop De dub De electrónica quizá un poco Y no sé, un montón de géneros variados Que, que pues él quería experimentar Y no podía Eso por un lado y por otro eh, pues vamos a... Como vamos a prefabricar la banda, pues vamos a meterle cuatro integrantes. Y esos cuatro integrantes van a ser... Eh, completos clichés, ¿no? <ríe> Por un lado está como el artista atormentado ahí, este, y adicto, y no sé, con un pasado trágico que es este 2D. Incluso el cabrón no tiene ojos, <ríe> porque creo que... Uh, creo que los perdió en un accidente, un pedo así. Es, eh, luego está Murdoch Nichols, que es como el, Es un rockstar hecho y derecho, ¿no? O sea, es Es una caricatura de, de Mick Jagger y de Steven Tyler y de Robert Plant, no sé de quién me digas, ¿no? O sea, así con todos sus excesos y super sex driving y etcétera, ¿no? Eh, y satanista además de todo. Luego está Noodles. Noodles, ¿por qué digo noodles? Es noodle. Eh, que es como, pues igual, artista japonesa, súper jovial, ¿no? Este, súper feliz aquí con las guitarras y todo, ¿no? Eh, y por último, Russell Hobbs, que es el baterista. Que es un baterista afroamericano, que. O sea que por ser baterista tiene los brazos como bien ponchados, ¿sabes? Y además, cuando habla, habla como si estuviera a punto de tirar la rima más enferma del, del año. Entonces, pues ahí están, ¿no? Los clichés detrás de cada. de cada miembro. Y ahí está también la mezcolanza de géneros distintos. Y, 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 y antes de que avance un poco, tienes algo que comentar, amigo.
2: Eh, acerca de la banda virtual, pues no tanto, o sea, se me hace un concepto interesante, eh, ahorita como que, no sé por qué me acordé de que siempre se hacen como que chistes alrededor de, vamos a ir a ver a gorilas, pero güey, no los puedes ver porque son caricatura, güey, entonces... <risa> No sé, sí, se me hace algo interesante Yo hasta el día de hoy que nos estás comentando esto Nunca los habría visto como una banda prefabricada Pero pues igual ese dato nos sirve como para desarrollar ciertas cosillas Que topamos por ahí del disco y así Y amigo, antes de que empieces con la primera canción Si me lo permites, quiero hacer tres comentarios acerca de este disco
1: Ah sí, dale uh -huh.
2: El primero es que pues sí se ve que estaban muy influenciados por el hip hop de principios de los 2000 Creo que eso es como muy obvio, para nada es queja, la verdad es que a mí me gusta mucho escuchar esto con gorilas eh, El segundo es que tiene un ritmo huevón, pero no en mal pedo <risa> Sino en el sentido de wey, vámonos con calma, en apariencia tenemos tiempo para esto y el tercero es más una pregunta que te quiero hacer y es... ¿Estamos ante un disco conceptual? ¿Estamos ante una historia? ¿Sí
1: o no? ¿Y por qué? <risa> Justifique su respuesta. Este. Exacto. <risa> <risa> pues, um, o sea, no es un álbum conceptual en el sentido... American Idiot es un álbum conceptual, ¿no? Pero sí, definitivamente, pues podemos partir del hecho de que es una un álbum debut de una banda prefabricada. ese es como el concepto, o sea, es una carta de presentación, ¿no? De, de Gorilas, este y, y, y hablando de eso, esta es una hipótesis no comprobada, este, ustedes van a tener que comprobarla por su cuenta si quieren. Eh, y es que al ser una, un álbum debut y al ser un álbum epónimo, esto es importante porque normalmente los álbumes epónimos son así, ¿no? Eh, o sea, es un álbum que, que tiene como allí uh, bien documentada la mera esencia de una banda, ¿no? Entonces, partiendo de eso, supuesto, es posible que de aquí deriven todos los sonidos que Gorillaz ha desarrollado a lo largo de su discografía. Marquen mis palabras, vayan a escuchar a gorilas y después platicamos. Este... Pero... Pero bueno, este... ¿Quieres que ya empecemos con la, con la música?
2: Sí, amigo, adelante, por favor.
1: Va, 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 va. Pues miren, el disco arranca con una rola llamada Rehash, que literalmente se puede traducir como recalentado. <risa> Uh -huh. <ríe> A mí me, me gusta mucho esto Y me llama mucho la atención Porque, porque como les dije hace rato El disco um, Toma mucho del dub Que si no topan qué es el dub Pues probablemente No se acuerden de alguno de nuestros episodios Donde lo mencionamos Probablemente en el de dubstep Porque pues es, es esencial para, para explicarlo no Es un subgénero Del reggae Por así llamarlo eh, pero es más, se acerca más a la música electrónica, Ajá. o sea, lo que de lo que se trata básicamente es experimentar con el reggae, ¿no? Este, hacerlo bajar lo más, lo más, lo más que se pueda, ¿no? Casi, casi a llegar a frecuencias subsónicas, guiño, guiño. Eh, ajá, y entonces, eh, esto nace como de, por ahí del, 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 del ay, ¿cómo se llama? De Jamaica. Y de toda esa cultura de los sound systems, etc. Uh -huh. eh, y miren, tan es cultura este, vieja y es de reggae que de Clash, que a veces sacaba sencillos um, de reggae, como Straight to Hell. Eh, en sus lados ve de esos, de esos discos de reggae, de esos sencillos, tenían una versión dub de la canción. Entonces, no sé, no sé, probablemente tenga que ver con el hecho de que en parte este álbum fue grabado en Jamaica o quizá Damon andaba muy metido en ese pedo, pero pero sí, definitivamente mucho dub en este en este disco, eh, um, no tanto como en el de remixes, desde luego, pero eso es otra historia. Eh, y pues en esta canción menciona mucho lo, esto del dub. Eh, menciona, dice New sensation over the dub, oh, What a situation we don't wanna stop. Eh, o sea, es una nueva sensación encima del dub, ¿no? Y quizás se refiere a, a, a que bajo ese beat que eligieron ese es están como montando sonidos que en teoría no deberían de existir o, o, o sería extraño escuchar encima de, de un ritmo de dove por ejemplo durante todo el álbum me invitan a una cantante japonesa llamada Mijo hatori para hacer la voz de noodle y pues 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 cuando ibas a escuchar, eh, al menos de este lado del charco, a, a una cantante japonesa encima de un ritmo de dub, ¿no? Por ejemplo, sé que existe Fishman, si ellos experimentaban con un montón de géneros también, no es nada nuevo, ya sé, pero, pero de este lado sí era nuevo. Entonces, pues, pues, ahí está. Y menciono lo del dub y el recalentado, porque, porque pues si lo piensas de una forma, es como... O sea, darle vida de nuevo a un guisado es eso, ¿no? Es recalentarlo. Entonces, si agarras un ritmo de reggae y le pones un. un lo mezclas de manera que suene dope, pues básicamente estás recalentando esa, esa canción, ¿no? Le estás dando nueva vida. Este. Y pues. Pues eso con. Con Rehash. ¿A ti qué te pareció?
2: Que tiene un ritmo muy relax. A mí me gustó. Me gusta cómo. Eh, abre con esta rola porque siento que es como en cierto sentido la pauta que nos dice: A ver, güey, el disco va a ir así. Y de hecho, sí, o sea, la gran mayoría de las canciones de, de este disco son así, muy relajadas, eh, a pesar de lo que estén diciendo o no. Eh, y pues, sí, a todo lo que dices, eh, a mí me llama mucho la atención eh, el coro que dice. It is the money or stop. It is the money or stop. Porque, pues no sé, es como. Es el dinero o detenerse, ¿no? No sé si esté haciendo como referencia a esta necesidad de tener barro para estar tranquilo y para seguir haciendo tus cosas. Me da un poco la sensación de que por ahí va. Digo, igual está como sujeto a interpretación. También habla de una sensación que no quiere ser como detenida, ¿sabes? Entonces creo que es como pues sí, esta necesidad de mantenerse el movimiento alrededor pues un poquito como que del varo y también como es de esta sensación que te da el ritmo de la rola y así
1: ya, ya, ya pues sí, sí y, y sabes también creo que sí, definitivamente todo está sujeto a, a interpretación por eso por eso estamos aquí para para darles nuestra interpretación, pero uh -huh. eh, ajá, yo creo que lo de Is The Money or Stuff también va un poquito por ese lado de, de al ser una, band, una una boy band, por así llamarla, o sea, una banda virtual prefabricada, uh -huh. eh, pues sí está como, o sea, deja muy, muy en evidencia su intención Clara de decir esto es por el dinero, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, uh, ajá, creo que también va, quizá un poco por allí, ¿no? Siguiendo el concepto que dio Damon Albarn, este. Pero sí, sí, gran, gran, gran arranque, gran arranque para el álbum. Uh -huh. ¿sí? eh, y pues bueno, después de esta le sigue Five Four. Sí, Five Four. Que fíjate, musicalmente me latió
2: mucho el beat. Siento que es algo interesante. Me mamó eh, La letra no puedo decir que me disgustó Más bien sino que no la entendí <ríe> Y pues no sé O sea creo que esto también Al menos a mí me sirve para ver que Gran parte de este disco Me costó un chingo Y es que casi todas yeah. las cosas Que Hace Damon me hace sentir así ¿Sabes? O sea me gustan mucho, me hacen moverme, me hacen pensar unas que otras cosas con los sonidos, pero luego cuando empiezo a leer la letra es como de que me cuesta, me cuesta. Damon en ese sentido es un tanto eh, difícil para mí. Algo que me llama mucho la atención específicamente de la letra de esta canción es que dice Magic makes no sound y luego... Uh -huh. Bit no sound entonces ahorita que estabas mencionando estas eh, frecuencias subsónicas wink, wink eh, sí. no sé, creo que va más o menos por ese lado, creo que también en algún momento intenta ser referente teniendo en cuenta toda la explicación que nos das y pues eso con 5, 4 cinco cuartos
1: Cinco cuartos o uh -huh. ritmo de cinco por cuatro, quién sabe cómo suena eso. Sí. Pero, <risa> <risa> sí. ajá, este. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo con que la letra pareciera no tener mucho sentido. Eh, fíjate que hay algo de lo que me estaba acordando, y es que este, esta canción. En algún punto de la historia iba a ser lanzada como sencillo. Uh -huh. Y también y por lo tanto iba a estar acompañada de un video y de hecho pueden ir a buscar los animatics de este video, o sale como el storyboard eh, um, y pues también está como bien raro y hay algún punto del video en el que Murdoch sale completamente desnudo, <risa> pero, pero sí, también está muy raro y no ayuda mucho a la interpretación de la letra eh, mm. um, eh, pero, pero sí, sí, te, yo te digo, te entiendo porque de repente sí hay una que otra lírica de la... Del álbum que no parece tener mucho sentido. Por ejemplo, esto de, de She Turned My Dad On. <ríe> o sea, ella uh -huh. prendió a mi papá. O sea, no sabemos quién es ni por qué prendió a su papá. Y pero pues ahí está la frase, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, también esto de Magic, Magic for Me, Magic Make No Sound, etcétera, etcétera. Yo siento que la magia podría referirse aquí o al sonido, justo como lo decías por las frecuencias subsónicas, uh -huh. o al dinero. Cualquiera de las dos puede ser, creo yo. Sí. Porque es como Magic For Me, Magic May No Sound. Entonces, ¿quién sabe?
0: Pues sí. Sabe?
1: Habría que ir a la Roma a preguntarle a Damon. Sí, ahora que venga así como de,
2: oye, güey, qué pedo. Mira, estábamos analizando tu canción y pues nos quedó es claro. A ver,
1: explícanos. <risa> Explícate, hombre. <Ajá. risa> pues sí. Pero bueno, después de esta viene Tomorrow Comes Today, rola que escuchábamos hace unos minutos. Y pues es una rola que a mí me gusta mucho. Uh
0: -huh. eh, ¿No te culpo.
1: <ríe> cabe, cabe mencionar que esta canción fue lanzada primero eh, como un EP. Ese fue el primer lanzamiento de Gorillaz, el EP Tomorrow Comes Today, que incluye, entre otras cosas, esta. Una que se llama... Ghost Train, creo que Ghost Train está allí Porque esa es la primera canción que grabaron oficialmente Como Gorilas Aunque Damon también menciona Una canción de Blur llamada On Your Own Como de las primeras canciones de Gorilas Pero bueno eh, Tomorrow Comes Today eh, Tiene un beat Mucho más agresivo de rap Y tiene un bajo Que retruena como Como nada en el mundo, ¿sabes? Eh, y es más, hasta me atrevería a decir que son dos bajos Los que tienen allí Pero... Y, y es una característica que existe Prevalece durante todo el álbum En todo el álbum hay bajos Y retruenan feo güey ¿Sabes? Entonces Eso por un lado Hay una melódica por ahí que aparece también En varias canciones Parece que a, a Damon también le gusta mucho Ese instrumento Olvidé mencionar hace rato Que casi todo el álbum excepto una canción después les digo cuál eh, está producido por un hombre llamado Dan Nakamura, alias The Automator eh, y pues, pues bueno dejo ese ahí pónganle un, 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 una tachuela a ese dato y ahorita regresamos a ello eh, Tomorrow Comes Today pues como les digo tiene todos estos sonidos y pues durante la canción repite varias cosas, repite como I won't be here too long o I, I'm not here at all o algo así eh, y, y este sí para que vean tiene sentido cuando lo relacionas con el video Porque <coughs> en el video eh, se ven como a los, a los integrantes de gorilas. Eh, montados en diferentes lugares de una ciudad pareciera que es o Tokio o alguna ciudad de Japón o Londres me inclino más a que es Japón pero están como allí este, haciendo cosas y hablando y, e interactuando, etc. Eh, e incluso hay un punto del video en el que 2D se ve como transparente mientras está diciendo este... Mm, no, I'm not here for too long. No estaré aquí por mucho tiempo. Eh, um, y pues eso, ¿no? Está eso por un lado y por otro también está esto que menciona de, de Digital Won't Let Me Go. Este... Pero sí, ¿no? Hay, hay muchas cosas ahí. O sea, te habla mucho como de la presencia, ¿no? De las personas y de la relación con lo digital o algo así. Y pues, pues, no sé, es una letra definitivamente interesante. No sé tú qué opines.
2: Sí, yo diría que interesante y además como un poco triste, ¿sabes? Uh -huh. eh, a mí me llama mucho la atención esto de lo digital no me dejará ir. Uh -huh. Porque conoce sé, o sea, lo escucho en contexto con la rola, en contexto con el disco y luego me pongo a pensar así como de oye, pues no será como que todo este rollo de cómo los aparatos nos dejan inmóviles en sus imágenes, pero en realidad, pues nosotros sí nos vamos, aunque pues ellos como que en cierto sentido nos inmortalicen, ¿sabes? O sea, no. porque güey, cuando usamos eh, las cámaras, pues ...tomamos fotos, nos tomamos selfies... ...y ahí nos quedamos como que para siempre... ...en el archivo, pero pues en realidad... ...nosotros sí envejecemos, güey... <ríe> ...sí envejecemos y nos dan más dolencias... ...y nos vamos y nos morimos y así... ...y pues no sé... ...creo que va más o menos como por ese lado... ...luego... Eh, ...también es hay una, un verso por ahí... ...que dice, no creas que me voy a quedar... ...por mucho tiempo, o sea... Uh -huh. ...en algún momento me tengo que ir... ...ya sea como pues de este mundo o de lugar o algo así, y a pesar de que me voy a quedar en esas imágenes que pues están sacando de mí los aparatos eh, pues me voy a ir me voy a ir y el tiempo me, me preocupa y todo ese pedo, entonces de repente me da la sensación de que a pesar de que sea como que una banda prefabricada pues Damon anda como más o menos en el mal vibre de ¿qué pedo con el tiempo? ¿qué pedo con cómo estoy envejeciendo? ¿qué va a ser cuando me vaya? ¿a dónde me tengo que mover? y así entonces creo que esta rola va más o menos de eso
1: sí yo estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? y sobre todo porque pues no es la primera vez que encontramos este tipo de temas en Damon Albarn, ¿no? O sea, uh -huh. si recordamos a inicios del año cuando reseñamos Everyday Robots, pues está esta canción de Photographs, ¿no? Que, uh -huh. bueno, es como 13 años de distancia, ¿no? Pero, Pero, pues, eso quiere decir que es una de las cosas que le sigue preocupando a, a Damon, ¿no? O sea, el paso del tiempo e incluso el hecho de que, pues, gorilas... Eh, es interesante, pero... Uno podría pensar en ese momento... Ah, pues, Noodle siempre va a ser una niña, ¿no? Y este... 2D se va a ver igual todo el tiempo, pero no. Uh -huh. O sea, a pesar de que ellos son caricaturas y de que uno podría pensar... Ah, pues es que ellos no van a envejecer, pero Damon sí. Uh -huh. Y no, o sea, ellos también envejecen. O sea, ahorita Noodle ya es adulta. A diferencia de que cuando empezaron era una niña. Uh -huh. Entonces... Bueno, no sé, es, es interesante definitivamente Y la letra es como... No sé, es más profunda de lo que uno podría pensar
2: Sí, exacto
1: Y pues nada, luego de esta viene New Genius Brothers.
2: Hey, hablando de profundidades, amigo eh, Fíjate que esta rola me hizo pensar En un western... Por cómo el narrador nos describe que mató a un hombre que tenía que ser matado y por cómo lo mira la gente cuando camina por la calle, ¿sabes? También por ahí en otros versos menciona una cosa así como haz lo que tengas que hacer, como si estuvieras en un lugar sin ley con forajidos donde la ley pues es el plomo y cosas así. Entonces, pues no sé, te digo, me, me, me hace pensar como en un... Western, porque casi todas las eh, historias de este tipo, pues son así, o sea, te ponen como que en un lugar en el que no hay ley, en el que la gente hace lo que tiene que hacer, no tanto lo que quiere hacer, porque pues es lo que tiene que hacer para sobrevivir, o sea no sé, me me, me recuerda como que a varias cosas que he visto al respecto o sea, pensando en uno de mis westerns favoritos, Volver al Futuro 3 ah. <risa> pues va, va más o menos de eso cuando el doc está ahí en, en el pueblito ese y también eh, en, el, en, el, en la primera escena de este de vu no lo mencioné pero ya después como que lo reflexioné un poco y me hizo pensar mucho en el jinete pálido de Clint Eastwood, ¿sabes? Eh, okay. digo, no sé si ustedes han visto la película pero neta véanla y pues va de esto, sea un güey que llega a un pueblo que tiene que hacer lo que tiene que hacer para pues, ayudar a la gente y todo el pedo y pues algo que me hizo pensar también en esto fue como el sonido de la armónica o melódica que andan por ahí. Uh -huh. O sea, como que este, no sé si llamarlo acorde, pues me hizo pensar mucho en todas esas escenas. Y creo que también es como una rola medio contrastante con todo lo que nos has venido diciendo de que es una banda prefabricada. Porque pues güey, o sea, nosotros podemos... ...pensar en bandas como los Backstreet Boys... ...o NSYNC... ...o... ...no sé, incluso... ...estos chicos... Eh, ...coreanos, cuyo nombre se me acaba de ir... ...bien cabrón, BTS... BTS, ajá. ...ajá, podemos pensar en ellos... ...y es como de, pues güey, no es... ...como que necesariamente sus rolas hablen... ...de cosas muy sosas o que no tengan sentido... ...y así, pero pues no me imagino... A ...alguno de ellos, o incluso... ...One Direction... Hablando de este tipo de cosas, ¿sabes? Hablando del tiempo, de la muerte, de los forajidos. No sé, se me hace como... Pues sí, somos una banda prefabricada, pero bajita la mano pues estamos aventando todos los debrayes que Damon trae en la cabeza. Y eso pues, se me hace chido, la
0: verdad.
1: Uh -huh, está muy chido. <ríe> Creo que... Eh, paréntesis, rápido. ¿Alguna vez...? este. Eh, alguien me había dicho, saludos Mash, que uh -huh. <ríe> creo que BTS tiene como letras no es, bueno, no sé qué tan profundas pero, pero sí hablan como mucho de sus sentimientos y así de, me siento triste y se avientan como rollos acá medio filosóficos pero mm -hmm. no sé porque nunca los he escuchado, solo me quedé con lo que me contó esa vez, pero pero ya paréntesis, cierro paréntesis este, Va. <risa> um, ajá, sí, es totalmente un western, ¿no? sobre todo por la melodía, como dices es ese turun, Sí, suena como bien Tipo el bueno, el malo y el feo Esta otra que se llama eh, Ah, ¿cómo se llama esta? Eh, Once upon a time in the west Es una vez en uh -huh. el oeste Creo que es el único western que he visto en mi vida Y me gustó un chingo eh, uh -huh. Pero ajá Sí, y, y es más, yo diría que Podrías calificarla de un western Futurista porque O sea, sí tiene como esta vibra no solo por lo que canta, sino por esta melodía. Pero pues por ahí atrás tienes la, las cajas de ritmo y, y un montón de efectos de sonido que pues no son propios de un western, desde luego, ¿no? Eh, pero sí, sí, totalmente. Es una gran rola. Eh, a mí me, me gustó mucho la vez que, que leí por primera vez la letra. Eh, me gustó mucho eso de Hermanos y Hermanas. Hagan lo que tengan que hacer No confíen en la, en la gente que conocen Porque ellos te van a prometer Que el río no está hondo uh -huh. <risa> Pero pero vaya sí Ahí está New Genius Brother Y así nos enlazamos de manera perfecta Hablando de westerns y demás Con Clint uh -huh. Eastwood eh, es, Que es uno de los sencillos De este álbum es quizá la canción más famosa de este álbum. Y pues. Pues sí, digo, hablando de Western. Porque no solo Clint Eastwood ha salido en Western, sino que hay una melodía también en esta rola. Que podría considerarse una interpolación de, del tema del bueno, el malo y el feo. Ese. Uh -huh. Bueno, la original va como. Y la. Y la que aparece en esta canción es. Es un Entonces, pues ahí tiene como su vibra, no similar. Este parece que eso es lo que trataban de transmitir. Pero bueno, eh, esta canción, esta canción, como diría Jimena Sariñana, es una eh, también producida por Dan Nakamura, como casi todas las del álbum les decía. Y pues Dan Nakamura, es el responsable de producir un disco de rap de 2001 o 2000, no me acuerdo Que se llamaba Deltron 3030 Es un álbum conceptual Y presenta a dos personas que es Delta the Funky Emo Sapiens y DJ Kid Koala Los cuales aparecen también en este álbum eh, Kid Koala es el responsable de los Scratch en todo el álbum y Del the funky Mo Sapien es responsable del rap de esta y otra rola del álbum. Eh, ambos producidos por Dan Nakamura. Eh, ¿Y pues qué pasó? ¿Por qué está Del en esta canción? ¿Y cuál es su historia? Pues bueno, miren, eh, Gorillas o Damon Albarn ya tenía como lista la, 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 la canción con otro rapero que se llama Feel Life Cypher. Eh, y pues al final como que no les convenció mucho Y pues acababa de trabajar Damon también en el Deltron 3030 Y le dijo a Dell Oye Dell, ¿quieres venir y tratar de rapear sobre este beat? Va, 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 va Y entonces Dell hace algún tiempo había recibido de su madre un cupón para una, una librería y entonces Del fue a la librería Y compró un libro llamado Cómo hacer una canción exitosa <ríe> Y entonces ese Ese libro Cuando Damon le dijo Quieres hacer la canción, dijo va Y se agarró el libro, se puso a leerlo Y gracias a ese libro Es que la canción salió como salió De hecho la canción obtuvo como disco platino O algo así Y <ríe> Del se lo regaló a su mamá En agradecimiento por ese Por ese cupón, ¿no? Eh, um, y pues bueno después de esta bonita historia <ríe> eh, vamos a contar también la historia de la banda porque porque no sé si ubiques el video amigo probablemente sí pero eh, um, pues en el video pasa que ellos están como en un espacio así en blanco y bueno de hecho el video inicia con el logo ahí de gorilas y unas letras en japonés que inmediatamente se traducen como eh, todo cuerpo todo, todo cadáver que no es exterminado Se convierte en uno de ellos Se levanta y mata eh, La gente que mata También se levanta y mata Entonces ya empieza la canción Y como que Se empieza a oscurecer Y de la mente de, de Russell como que se levanta la gorra Y de su cabeza sale un fantasma Que empieza a rapear La historia de ese fantasma es Que es un amigo de Russell que murió en un accidente o algo así Y en ese momento Como que el espíritu de su amigo Se salió de su cuerpo Y poseyó a Russell entonces, en ese momento sale, ¿no? Y por eso empieza diciendo Finally, someone let me out of my cage Now, Some for me is nothing Because I'm counting no age, bla, bla, bla eh, um, Ah, pues eso Y entonces se eh, avecina como el apocalipsis ¿No? Sabes que en las películas de Zombies nunca explican cuál es el origen De los zombies, uh -huh. salvo que sea Resident Evil <risa> Pero pues tampoco sabemos de dónde viene El virus T. entonces Yo sí sé, güey Ah, bueno, tú sí sabes porque eres fan from hell De <risa>
0: Resident Evil,
1: pero, <risa> <risa> Pero bueno, eh, pues ya ves que nunca explican, ¿no? Entonces, uh -huh. igual aquí empiezan a salir rayos y salen tumbas y de las tumbas salen gorilas zombie y entonces empiezan a pelear contra ellos y los gorilas zombies bailan como en trailer, <risa> etcétera. Está súper loco el video y es muy bueno. Este y pues de eso va la canción también un poco. Eh, pero más en el sentido, es muy autorreferente, o sea, es muy, he salido de mi encierro y estoy rapeando como nunca sobre este beat Y Gorilla se rifa, Russell es todo un maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y pues no sé, es la, la rola es bastante sólida, y el rap de Del ni se diga, ¿no? Pero, 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 tú qué nos tienes que decir respecto a esta rola, Pedro?
2: Amigo, pues, es de mis favoritas, ¿sabes? Ajá. Eh... Uh -huh. Ahorita me llama la atención que menciones esto de que nunca eh, se menciona en las películas de zombies de dónde viene el virus, <ríe> porque pues al menos en Resident Evil y en Exterminio o en 28 Days Later sí se uh -huh. menciona, pero si nos vamos oh, yeah. más a los clásicos como el despertar de los muertos vivientes y madres así, como que sí salen de la nada. Sí. y pues me llama la atención porque eso me da a entender de dónde viene como que toda la escenografía del video ¿sabes? el cual me gusta mucho porque pues güey, a mí los gorilas se me hacen animales súper bonitos, entonces no sé, está como chingón verlos
0: uh -huh. eh,
2: ya más en lo que respecta a la rola, a mí me tomó mucho tiempo entender por qué se llamaba Clint Eastwood e incluso ahora que leí la letra para eh, esta reseñota pues todavía uh -huh. me... Me costó más entenderlo, ¿sabes? Porque, eh, pues yo nunca había visto el bueno, el malo y el feo. <risa> uh -huh. eh, y yo me estaba quebrando la cabeza en de, güey, tal vez habla sobre el jinete pálido, güey, tal vez abra, habla sobre Harry el sucio. Y todavía, pues sí me mamé y me fui a pensar en el Gran Torino, pero yo creo que para esta eh, altura de la historia, pues Gran Torino ni siquiera estaba planeada. No, <risa> pues nada, ya que nos dices todo esto como que tiene más sentido eh, creo que pues la rola como que sí de repente da como que muchas tintas de decepción, no sé, me da la sensación de que va como un poco eh, permeada de lo que ya hemos mencionado de las rolas anteriores eh, también me llama mucho la atención que se la pasa diciendo mi futuro, mi futuro ya viene como que le preocupa el futuro le preocupa lo que pueda pasar, le preocupa este cambio, le sigue preocupando este paso del tiempo y así, creo que es un, un motivo ahí medio eh, común en este disco y pues creo que en todo lo que hace Damon y pues no más, o sea, lo que más me gustó musicalmente hablando fue de él, o sea, este güey se rifa muy cabrón, la neta sí me voló la cabeza escuchar las rimas de este vato eh, yo nunca lo había escuchado Tampoco entendí por qué a lo largo de toda la rola mi cabeza lo relacionó mucho con MF Doom. Oh. Fue como que escuchaba a este güey rapear y al mismo tiempo me venía MF Doom a la cabeza. No sé, fue una relación ahí muy rara que pues, tampoco es queja. Y hay una... <risa> hay un verso que me gustó mucho porque me recordó a Busta Rhymes uh -huh. que dice un pedo así como Busta few rhymes o motherfuckers remember. Y es como, no sé, o sea, se me hace que este güey despliega una maestría muy cabrona en esta rola. Y pues creo que el acompañamiento que le hace Damon instrumentalmente también está chido y le ayuda a que el flow se desenvuelva como se desenvolvió. Entonces, eso con Clint Eastwood.
1: Bien, entonces sí, 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 sí. Y fíjate, eh, ahorita me recordaste que dentro también del lore de gorilas. Eh, um como que 2D es muy fan de las películas de zombies entonces también está como ese elemento allí uh -huh. y, um, y, 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 y ahorita que mencionaste MF Doom me llamó mucho la atención, no solo porque Gorillaz terminó colaborando con MF Doom en algún punto, uh -huh. pero también porque pues Dell es un rapero igual más underground igual que MF Doom y me acuerdo que algún día vi una Vi uno de estos videos de reacción de alguien que escuchaba gorilas por primera vez
0: mm. Y escuchó
1: la voz de Dell y dijo Este güey, ¿quién es? es? ¿Es de la Soul o es Doom o quién es? No, no identificó su Ajá. voz Dice, por favor díganme en los comentarios quién es y, y pues también era llamativo que mencionara de la Soul Porque era como Pues sí, es que esos tres, o sea, Doom, Dell y de la Soul Son como Underground, es, es, no son como... O sea, no están en el mismo eh, espectro que Dre y Eminem y todos ellos. Yeah. Este, pero, pero sí, sí, es, es interesante que lo hayas mencionado. Pero bueno, eh, luego de esta viene Man Research, entre paréntesis, Clapper
2: y hey, 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 amigo, este es otro punto de no entendimiento, güey. Aquí mi cerebro parece que entraba a la zona del silencio, allá en Durango. Porque, pues, güey, o sea, es, es lo que decía al principio de, del podcast, ¿no? O sea, Demon hace cosas que instrumentalmente a mí me gustan demasiado, pero líricamente me confunden demasiado, lo cual no es queja, o sea, para nada es queja. Pero, pues, sí, a esta no la entendí. Eh. Sin embargo, siento que esta canción en específico como que habla de imágenes que pues se obtienen bajo el influjo de ciertas sustancias y sobre y siento que por eso tampoco le agarré tanto la onda, pero pues te digo, o sea, creo que musicalmente me, me, me gusta mucho
1: y así... Sí, es otro de los ejemplos de que hay algunas letras en este álbum que no tienen mucho sentido, pero son las menos, afortunadamente. Eh, uh -huh. Sí, sí, tiene imágenes que <ríe> sí parecen haber sido escritas bajo los influjos de alguna droga o así. Este, um, ah, porque inicia, o sea, la canción inicia con un, una especie como de radar, ¿no? Y luego uh -huh. empieza a escucharse El, el beat como no, no precisamente como house Pero sí es un beat como muy constante Es un Y ya Se escucha que grita Probablemente Tudi d This is a breakfast club <risa> Que pues es mm, O sea, literalmente podría ser un club del desayuno O podrías referirse a la película de Breakfast Club no Que es una película muy buena si no la han visto Eh... A eso, y pues, ah, empieza a decir como un montón de cosas que ah, para mí, igual, sinceramente no tienen mucho, mucho sentido. Pero sí, la producción es muy buena. Eh, pero no sé, quizá también sirve un poco de de, de, limp, de limpia, ¿no? O sea, para que te limpies los oídos un, un segundo. Uh -huh. Que también probablemente tenga esa intención la siguiente, ¿no? Porque la siguiente es Punk, que uh -huh. es una canción muy cortita. Que igual inicia como de, mayor, de menor a mayor, o sea, como que se escuchan ahí los sonidos a lo lejos, y mientras va avanzando, como que se hacen más fuertes, y al final se escucha la batería acá de tan tan, tan tararararán, sí que alguien alguna vez me hizo la observación de que la canción de 31 Minutos, Papá te quiero, se parece un poco a Punk de Gorilas y sí es cierto porque, o sea, la de Gorilas dice try to myself ch, ch, ch. everybody na, na, ch, ch, ch. y la de 31 Minutos es como de quiero entrar a los Boy Scouts no, cómprame un perro puede <ríe> ser. no, está bien chida esa rola, pero <ríe> Pero sí, sí tienen como puntos en común. Este. Y pues sí. A lo mejor no suena tan, tan punk como el punk de. digamos. Black Flag o algo así. Pero. Uh. Pero definitivamente sí es como un poco más pop punk, ¿no? O sea, tampoco voy a decir que suene a Blink 182, pero sí está un poquito más cerca de ese. de ese aspecto, ¿no? De. Del, de ese. Ah, de ese punto del rock. Mm. También un poco en estas frases que dice eh, en, Quiero decirles qué onda, pero me dicen que me calla algo así, ¿no? Everybody tell me shut up. Eso lo repite como mucho durante la, la este, su, su corto tiempo, ¿no? Uh -huh. Este. Ay, pues eso, con, con Punk. ¿Qué, ¿Qué te pareció? Sí. Pues muy punk, amigo. Ah. <risa> eh,
2: Sí, siento yo que es como la esencia del punk Porque es como, pues todos me dicen que me calle Y todos me dicen qué hacer Pero a mí nadie me dice qué hacer Como dijo un compa Y pues eso Musicalmente sí sí se parece a la, a la rolita de 31 minutos Ahorita que la estoy como que recordando Sí es como de vaya, sí, sí es muy cierto Y también, o sea, güey Yo no he escuchado tanto Blur como tú He escuchado muy poco, la verdad, pero en algunos momentos me. Me recordó a Blur y fue así como de. Pues no sé, o sea, es interesante ver cómo en toda esta mezcolanza de ritmos y géneros y temas, pues todavía se alcanza a ver un poquito de Damon siendo Damon de Blur y
1: así. Sí, totalmente. Ajá, ah, es que. Mmm, no lo había dicho, pero. Pero pues sí, esta es una de tres canciones en el álbum Que pues sí, todavía tienen esa vibra como como más rockera Pero pues pues no sé, siento que no se le puede culpar a Damon Y tampoco es queja, ¿no? Porque o sea, se entiende que pues él viene de una banda de rock Desde hace, desde el 91, ¿no? Entonces es como, como ajá, pues es lo que él sabe hacer, ¿no? O sea, no hay pedo realmente Pero bueno... Eh, luego de esta viene... Uh, Soundcheck. Sound entre paréntesis, gravity.
2: Exacto, amigo. Sí, y hablando de cosas gravitacionales... Pues esta también fue una de las que me costó trabajo entender. Musicalmente, pues sí, sigue sobre esta línea de ser un ritmo relajado, chill... Que está ahí como de... Ajá. Uh -huh. Pero pues me genera como dos preguntas, ¿no? la primera es ¿qué es la gravedad? ¿a qué tipo de gravedad te refieres? y ¿por qué la gravedad pues no te decepciona? ¿sabes? porque eso lo repite eh, muchas veces otra frase que también me llama la atención esta que dice I don't know love is breaking uh -huh. no sé qué se esté rompiendo si el amor es el que rompe si el amor es el que rompe o el amor es el que se está rompiendo también como que me llama la atención porque de repente me pone a pensar así como pues vaya, o sea, creo que como que en medio de todo este caos de tiempo y de futuro y de sustancias y de lo demás, pues es como un, un poco darle tantito espacio a este rollo, pues del amor ¿sabes? Entonces pues eso, o sea, lo que más me causa duda de esta rola es este rollo de la gravedad, no sé si sea como que está intentando describir una especie ahí de atracción medio pues dañina que se tiene hacia otra persona y pues eso
0: ya
1: mm, pues sí fíjate que uh, yo tampoco lo había cachado como, como la primera de hecho sí pasé muchos años sin saber realmente de qué de qué hablaba pero siempre me, me ha gustado la melodía es la producción de la canción es muy buena también o sea, de repente ese bajo que se escucha el... Ese también se me hace como muy del estilo de reggae o de top. Y, y el scratch, ¿no? De Kit Koala y que se escucha el... No sé, no sé, todos esos elementos a mí me, me fascinan. Igual el bajo en esta canción retruena bastante. Eh, pero sí, hablando de la letra... Eh, um... Pues yo creo que si habla de amor Creo que tu interpretación es acertada Porque dice como Gravity never lets me down ¿no? La gravedad nunca me, me decepciona Y también creo que habla como en este sentido De que pues literalmente la... O sea, la gravedad no te jala más de la cuenta, ¿sabes? O sea, la gravedad no deja que te, que te caigas, literalmente Y, y pues, pues eso... Eh, y quizá en ese sentido sea un poco decir como. Mmm, como que la atracción que tengo hacia cierta persona o hacia, hacia cierto asunto eh, nunca me ha defraudado, nunca me ha quedado mal. Eh, y sin embargo, dice en el estribillo: I don't know, love is breaking, ¿no? No lo sé, pero este amor se está rompiendo, ¿no? El amor se está rompiendo, dice. Entonces. Quién sabe. Eh, Quién sabe. La atracción que siente hacia esta persona o, o hacia este asunto. se empieza a romper, ¿no? Y pues eso es como lo que va la canción. Y probablemente el nombre de soundcheck. Eh, sea como. es que no sé, yo me lo estoy imaginando así como que. Es como si esto fuera rescatado de una prueba de sonido. Ajá. Y fuera como una especie de demo ¿Sabes? O sea, es una canción no terminada Llamada Gravity,
0: probablemente
1: yeah. O algo así Sí. Pero, ajá, eso es lo que yo digo <ríe> Sí, es válido Creo que también entra Muy bien Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte? Va Y ahorita seguimos hablando de las rolas Vamos a escuchar Rock the House Y enseguida volvemos Simón Y amigos ese fue Roque a la casa con Gorilas oh, y ahora pues vamos a seguir hablando de, de las canciones que hay en este álbum en esta segunda parte uh -huh. eh, empezando por Double Bass Double Bass es una pieza instrumental la única en este álbum uh -huh. que se va a volver una tradición a partir del álbum debut en todas las en todos los álbumes de Gorilas hay canciones instrumentales ya sean introducciones o interludios o lo que sea, pero siempre hay eh, um, en el caso de Double Base pues eh, la historia es interesante porque miren, eh, esto es algo mm, más o menos personal pero no personal así de ay no quiero que nadie lo sepa, sino pues, no es algo que cuente, pero se los voy a contar uh -huh. eh, y es que mi padre eh, tenía la costumbre antes, ahora ya casi no lo hacemos pero pero tenía la costumbre de que cuando escuchábamos música me señalaba cosas en particular, ¿no? O sea, estábamos escuchando algo y de repente era como... <coughs> eh, ya, escucha eso de allí, o escucha esto de acá, o pon atención en este sonido, en aquel, así. Y entonces fue como de... ¡Ah, interesante! Y alguna ocasión yo tenía puesto este álbum en mi casa y me dijo mi papá que... ¿Qué, ¿Qué estamos oyendo? Y dije, a gorilas. Le digo, la canción se llama Double Bass. ¿no? En ese entonces no sabía que Double Bass significaba contrabajo, eh, Pero él me supo decir, o sea, se puso a escuchar y me dijo, sí, ya escuché los dos bajos. Y yo, ¿qué? <ríe> se dice, sí, mira, eh, ahí está uno y ya me hizo identificar el sonido y dice, y ahí está el otro. Y yo... Ay, órale, sí es cierto. Y entonces, a pesar de que la canción tiene el nombre de, de un instrumento real, o sea, un, un contrabajo, la canción no usa un contrabajo, sino que usa dos tipos de bajo diferentes y creo que uno de ellos es es este sintético. Pero bueno, eh, además de eso, incluye también muchos soniditos ahí de sintetizadores, eh, um, incluye por ahí un scratch también, también. Eh, y, y muchas melodías, ¿no? <SILENCIO> y,
0: **SILENCIO>
1: y así, eh, pero, 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 pero. Eh, hay una parte muy especial en la canción en la cual, como que toda la música se detiene. Y nada más escucho una voz que no, no sé decirle si es un sample o qué. Pero, pero dice algo así como: All of, with all of which makes me anxious. In Time's Invariably So. Dice de todo lo que... Todo lo que me pone ansioso y a veces muy insoportable. Eh, ajá, y ya como que la música sigue y... Ya, yeah, hasta el final, ¿no? Pero pero sí, ese es como el momento interesante de la canción y pues toda la pieza es bastante... bastante cool. <ríe> y pues no sé, tú ¿a ti qué te pareció double bass? Yo creo que con esta rola... Eh, uh -huh. Pues ya...
2: <ríe> sirve para darnos cuenta de que el disco habla mucho de mal viajes, ¿sabes? Uh
0: -huh.
2: eh, sí me gustó, o sea, la neta no es queja... Si noté el doble bajo... Me gusta como... Hay como... Cierta comunicación entre los dos, cierta sucesión... No sabría cómo describir eso, pero... Ahí está, y eso me late... Y pero pues sí, o sea, creo que va más o menos por este rollito de los mal viajes. Y así, recalco, no es queja.
1: ¡Ja! <risa> ah, lo dices, supongo, por el, por justo la frase, ¿no? de sí. all of which all of which makes me anxious. Ya. Yeah. Pues sí, sí. Podría... sí tiene sentido. <risa> Muy bien, este, pero bueno, después de esta regresamos con, con Delta, Funky y Homo Sapiens A roquear la casa, amigo mío
2: uh -huh. Pues sí, exactamente, creo, pues sí, va de eso, como de hacer roca la casa La verdad es que esta también fue de las que me costó trabajo Sin embargo, o sea, musicalmente me gusta, está bien armada eh, otra vez Dell lo vuelve a hacer O sea, me, volvo, me volvió a A volar la cabeza con estas rimas Que se discute este vato Pero, pues sí, la neta te digo que Me costó un poco de trabajo entenderla
1: Ya, pues sí, creo que mmm, Quizá tampoco haya mucho que analizar Quizá... Lo más que se le podría analizar son referencias oscuras que de repente meten por allí, pero pues sí, el mensaje de la canción pues es nada más ese, es como de este, este, aplaudan con su, con los... Dedos de sus pies y, y muevan y sacudan las manos, ¿no? Este, sacudan los pantalones y no sé qué, y es como de pásatela bien, ¿no? Pásatela chido. Uh -huh. Este dice: When the MC rhymes and the DJ spin, I want you to just get down. Entonces, igual, ¿no? De hecho, en esa parte me encanta el solo de flauta que hay detrás uh -huh. ahí el. No sé, hace ahí unos sonidos muy muy curiosos, muy muy simpáticos. Este, ajá, y otra cosa que hay que <ríe> mencionar sobre este sobre esta canción es el video, ¿no? Porque el video está como bien raro. Eh, transcurre en el estudio de gorilas que es en los Kong Studios, que creo uh -huh. que son como una casa embrujada o algo así. Este, ajá, y hay un cuarto en el que están ellos... Y es un cuarto así como totalmente blanco Y de repente resulta que En ese mismo cuarto está el fantasma Rapero uh -huh. y, y se levanta y es enorme Es mucho más grande que todos ellos Y entonces empieza a sacar unos gorilas de Gorilas inflables Y los pone a bailar Y a lanzarles este Bolas como si estuvieran jugando Quemados ¿no? uh
0: -huh.
1: Y al final les rompe la cara A todos excepto a a Murdoch, Murdoch es el que termina venciéndolos, pero porque hace unos movimientos muy sensuales con su pelvis y les pega <risa> a las bolas. Entonces, sí está cagado el video este. Pero sí, siento que es más como desmadros, es más como... Um, como pues es pura buena vibra, ¿no? O sea, solo pone roca a la casa y ya, ¿no? Sí. Eh, ajá. Y bueno, luego de esta viene eh, 19-2000. Mm. Como ya les adelantaba, me hizo flipar Cuando la volví a escuchar Porque fue como de, oh, yo conozco esa melodía ¿De dónde la conozco? Y pues ya como que tuve un flashback Cuando tenía siete años uh -huh. Y... Siete, seis años este Pero bueno eh, A esta también me gusta mucho El video también me gusta bastante El video, si no lo recuerdan pues Son los cuatro allí montados En su Jeep en su jeep militar, uh -huh. <risa> este, paseándose por una carretera. Y ya pues ven de todo, ven ovnis, ven una iglesia, una... un alce, ¿no? Que es incluso más gigante que los alces reales y así. Y, y pues no sé, está... Está chistoso. Ahí vuelve a aparecer mi hijo Hattori, la cantante. Eh, otra vez para hacer la parte de, de Noodle, ¿no? que dice Get the cool, get the cool, show shine, etc. Y, 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 y pues no sé, tiene letras eh, que, que sí siento que tienen como un poco más de sentido o se les puede sacar un poco más de carnita, porque por, se pues empieza diciendo No the word's spinning too fast. Y yo, el mundo está girando muy rápido y yo me quiero comprar mis tenis Nike. <risa> este, y después su mamá le dice, dice, con calma, debes de comprarte tus propios tenis, ¿no? Deja de bailar la música de gorilas con esa con ese humor tan feliz. Y, um, ajá, y más adelante dice algo que a mí me gustó mucho, que creo que a ti también te gustó porque... Vi, lo vi por ahí en Twitter Dice sí. <ríe> sí, time y si el tiempo es eliminación Entonces no tenemos nada que perder uh -huh. eh, Por favor recuerden este mensaje Esta es la música que elegimos ¿no? Y se me hace como un Pues sí, o sea, si el tiempo eh, Irrevocablemente nos va A eliminar Pues haz lo que quieras Escucha lo que quieras ¿no? uh -huh. Básicamente como En como dice esa típica frase... De Ricky Morty... Dice... Nadie existe con un propósito... Todos nos vamos a morir... Ven a ver televisión... <risa> Entonces... Pues eso con... 192000, amigo mío...
2: Sí... No ma, Esta fue de mis rolas favoritas del disco... ¿Sabes? Eh, y es de mis favoritas porque siento que... Todo lo que dice... Se siente como estar vivo hoy... O sea este rollo de el mundo se está, está girando muy rápido y me estoy comprando unos tenis Nike para atarme a esos días que intenté perder es como pues güey, o sea creo que en cierto sentido nosotros sí nos damos cuenta de que el mundo cambia demasiado rápido y pues ante todos estos cambios y el paso del tiempo y la crisis climática y que se quema el Golfo de México es como de, pues tra tratamos de Hacerle frente comprándonos tenis Y mamada y media, lo cual no está mal, güey Y pues no sé, o sea, siento que va Mucho de eso, y pues sí O sea, precisamente la publiqué en Twitter Porque esto De, if times Elimination, then we got nothing to lose Es como Pues sí, güey, o sea No tenemos nada que perder Podemos como que hacer un chingo de cosas Siempre y cuando no dañemos a los otros
0: Ajá, ajá.
2: Porque, pues no sé, como que de repente es pesado estar pensando en esto de que el mundo se mueve rápido y así Y creo que la rola lo expresa muy bien y así
1: Pues sí, te digo, ajá, quizá de repente suena un poco absurdista Porque es como... me acuerdo de otra frase de otra serie, de Jack Horseman eh, que Mister Peanut Butter dice algo así como de la vida no se trata de buscarle significado, se trata de llenarla con sinsentidos y con tonterías hasta que eventualmente mueres. <risa> Entonces, <risa> tiene un mensaje similar, ¿no? Porque es como de pues sí, si inevitablemente vas a morir, pues mejor llénalo con tanta estupidez y te cruzan tu camino, ¿no? Y te haga sentir bien. Y no hagas sentir mal a los demás, desde luego. Entonces, pues, sí. pues eso. Sí,
2: sí pues. No o sea, pequeño paréntesis. Eh, eh, a mí, Bojack Horseman, como que no. No me gusta tanto. Y este es como el dato eh, personal mío de la noche. Ajá. Porque. Eh, cuando la vi estaba como que en un momento muy raro. Y. Y el caballo me recordó a mí. Fue así como de. Eh, pero eh, si ahora lo ponemos en relación con esta rola de gorilas, es como. Pues vaya, creo que tiene sentido y así.
1: Sí. Sí, es que creo que. Como muchas series, voy a que es difícil de atravesar por la barrera inicial, ¿no? Siento que todas las series, como que tienes que. Conocerla primero en su primera temporada. Y si ya después de esa primera temporada, como que todavía estás interesado, entonces sí podrían gustarte las siguientes. Pero, pero sí, quizá, quizás es un poco como no retadora en el sentido de hoy oh, sí te vas a hacer pensar mucho, sino que este en el sentido de quizá esto no sea lo tuyo. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh, porque, pues pues sí, una serie de sátira hollywoodense, furra además de todo, eh, que va a tratar temas existenciales, pues es una serie difícil de vender sí, sí, pero pero bueno, eh, regresemos a Gorilas, porque la que sigue es Latin Simone ¿qué pasa contigo? no, pues nada, yo aquí estoy pero fíjate, amigo,
2: esta rola me llamó mucho la la atención porque pues al menos hasta ese momento y todavía hoy creo que es un tanto difícil que las personas que hacen música y son de habla anglosajona pues hagan música en español ¿sabes? o sea sí hemos eh, encontrado varias bandas como John Bobby o Papa Roach que sacan versiones en español de alguna de sus eh, rolillas más famosas Uh -huh. Pero eh, que se dediquen a hacer una rola específicamente en español Pues creo que está un tanto cabrón Sí, sí Y pues ¿Sí? en primer lugar me llama la atención por eso Y en segundo lugar eh, pues son dos cosas, ¿no? Que se llame Latin Simone Y que la persona que se encarga de interpretar las líricas de esta rola sea afrodescendiente de Cuba y se trata de Ibrahim Ferrer uh -huh. porque pues no sé, o sea, cuando la estaba escuchando, cuando estaban teniendo en cuenta que es afrodescendiente, que es latino que habla español me hizo pensar mucho en Nina Simón uh -huh. ¿sabes? y pues no sé, o sea, creo que ...también en este disco de Nina... ...que se llama I Spill On You... ...de repente como que... ...también toca estos eh, temas... ...y me hizo... ...pensar como... ...pues no sé, a lo mejor como que Damon vio... ...cierta relación ahí... ...y pues dijo así como de huevo... ...le voy a poner Latin Simón ...yo creo que es acertado... ...ahora... Eh, ...sobre la letra también hay como que dos... ...cosas que me llaman la atención... Y la primera y la que más me resalta es este pedo de, alguna vez yo en Twitter, maldito Twitter, otra vez estás aquí, eh, leí una persona que decía que hay personas, sabemos personas, que les gusta hablar de sus sentimientos en inglés porque si los mencionan en inglés no los sienten tanto como si los sintiéramos en español. Y pues güey, a mí la neta este tweet se me hizo una mamada porque pues creo que no va, o sea creo que si un sentimiento te pega te va a pegar, ya sea en español o en inglés, güey y esto me llama la atención porque de repente me pongo a pensar que pues tal vez todo esto de que nos dice la rola de güey échale ganas, enfréntate a ese pedo ilumina ese amor, ¿qué pasa contigo? ¿qué está pasando contigo? pues aunque esté en español, de cierto modo le pega a Damon ¿sabes? porque pues creo que va más o menos de la misma línea de el tiempo, el futuro, el qué voy a hacer, el qué hago ahorita, el amor y así, no sé, me da esa sensación. Y siento que también hasta cierto punto es como, o más bien fue para Damon güey. sí, estoy sintiendo esto, me está pegando, pero pues quiero experimentar cómo se siente en otro idioma y cómo se siente dicho por la voz de alguien que no soy yo. Entonces, eso con Latin Simón.
1: Sí, sí, sí. Justo ahora que mencionas esto de cómo se siente en español, uh, estoy no. recordando que creo que en ese EP de Tomorrow Comes Today viene una versión en, en inglés de Latin Simón. Que dice algo así como Give up if you wanna survive Get up Sí cambia un poco la letra, pero El tema es el mismo, ¿no? O sea, en el estribillo Dice, what's the matter with you mm -hmm. <risa> eh, que, Lo que Si a mí me preguntas A mí ya me suena raro después de escuchar Tantas veces qué pasa contigo <risa> <Sí>. <risa> <risa>
0: Pero
1: en fin este... uh -huh. <risa> Ajá No, y siento que la letra sí va más o menos Por ahí, ¿eh? o sea, sí va como de Dice ilumina ese amor antes que se vaya Algo siempre te entristece cuando todo va bien y, y eso es como lo que me da la clave De que quizás sea el mismo tema Que trata en Gravity ¿No?
0: Uh
1: -huh. O sea, es como de O sea, todo está bien Nadie te está quedando mal Todo tranquilo, todo perfecto Y de repente, oh rayos, ¿qué ha pasado? Estás triste otra vez ¿Sabes? Uh -huh. Entonces ¿Por qué no? ¿Qué pasa contigo? Échale ganas, etcétera, ¿no? Anímate, vente, no sé qué y, y pues eso Y pues sí, a mí la voz de Ibrahim Ferrer aquí me Es como mm, Top notch eh, La verdad es que esta es la única ocasión En la que yo había escuchado al señor Antes de escuchar al Buenavista Social Club eh, Pero Pero la verdad es que O sea Para hacer una carta de presentación para mí fue suficiente, o sea, porque yo ya cuando me metí a ver el documental de Bean Vendors, fue como de, ah, ya, ¿qué hora va a salir Ibrahim? No, <ríe> ya estaba como todo ansioso de oírlo. Eh, y pues sí, sí, probablemente Damon lo escuchó por ahí en el Buenavista o algo y dijo, este señor suena igual que Nina. Pero en español y en vato, sabes? Ajá. Y, y además siento que a, a Damon, como que sí le llama mucho la atención la música latina, no? O sea, además de este, de esta canción, pues el hecho de que, de que tenga casa aquí en México, de que cante este país, etcétera, pues no sé, no sé, como que tengo pistas ahí para <risa> argumentar que, que así es. Y pues sí, probablemente quería, Verificar que el sentimiento se transmitía mejor en español o algo así. Uh -huh. uh, y por último, antes de pasar a la siguiente, eh, este señor falleció en 2005, mismo año en el que Gorilla sacó el Demon Days, mismo año en el que se presentaron en un teatro en Manchester, uh -huh. tocaron completito el Demon Days y otras tantas canciones, entre ellas Latin Simón, porque. Porque acababa de fallecer y Brain. Entonces La banda que venía con Damon Tocó la La canción Y en la pantalla estaba la, el, ajá, el video de cuando Él grabó la canción y entonces es como No sé, es muy emotivo Y es muy interesante además de todo eh, Búsquenlo, seguramente está en En YouTube eh, Y pues así De esta forma llegamos a La antepenúltima canción que es Starshine, que esa es la única que no produjo Dan Nakamura en todo el álbum y pues a mí me llama mucho la atención esta rola porque lo primero que escuchas es una caja de ritmos ahí haciendo su secuencia y de repente si pones atención se escucha cómo se conecta el feed de la guitarra o sea se escucha como el zumbidito y empieza Tararara. Y, y, y la, la guitarra tiene un, pero montones de distorsión, ¿no? O sea, el hecho de que se escuche el zumbido del feed es como... O sea, eso ya te da pista de que sí está súper eh, distorsionada. Pero ya en cuanto empieza a tocar, si la escuchas como con reverb y... Y no sé, es muy astillosa, por decirlo de alguna forma. Eh... Y, y, y son como los dos instrumentos que permanecen durante buena parte de la canción Y luego le añaden algunas capas de, de eco y algún otro efecto de, de sonido y así Pero sí, es muy, 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 muy este, reducida la instrumentación Y creo que quizá sea así para darle el efecto de oscuridad y de soledad, porque la canción pues va de eso Dice starshine, destello eh, Nunca me vas a encontrar ¿Cuándo me vas a encontrar? Etcétera, entonces es como Estar en un lugar muy Muy muy, muy solo, ¿no? O sea Y no, no necesariamente un espacio físico Sino más bien un espacio mental O sea, estás tan solo que Son como poquitas Los destellos que ves por aquí y por allá no Deseando que llegue una luz como más grande y, y pues eso es, es una producción muy, muy interesante sí
2: pues sí, o sea creo que yo lo tendría nada más como que agregar o sea, la letra también como que me costó trabajo, pero yo digo que tú lo describes al 100
1: hombre, gracias <ríe> 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 y pues bueno, ¿cuál sigue después de esta?
2: sigue Slow Country eh, amigo, esta Creo que podría ser mi fab de todo el disco, o sea, musicalmente se me hace así impecable, todo está bien en su lugar, como debe ser, Ajá. y siento que esta también habla como de ir a la ciudad a probar suerte, pero nada más vas como a la ciudad para encontrarte con suerte de la mala, ¿sabes? chale. Ajá, sí, o sea, sí lo sentí, y es como este momento en el que, pues, te das cuenta de que todas las oportunidades o los chances o los deseos que tenías con esa ciudad, pues, valen, valen madre, y de, de repente te encuentras ahí como que en un momento de crisis, en el que te sientes solo y no sabes qué hacer, y, pues, güey, o sea, la verdad es que sí... Se siente así, ¿sabes? O sea, te sientes como a la deriva y entonces empiezas a hacer un chingo de cosas, pero en realidad nada más como que todo el tiempo es estarte dando cuenta de que pues necesitas dinero, que no la puedes armar porque las cosas no se dieron como pensabas que se iban a dar y pues nada, eso con Slow Country.
1: Muy bien, pues sí, sí, yo estoy de acuerdo Con esa lectura este Sobre todo por esto de eh, Una parte que dice algo así como You won't get, ¿cómo dice? este eh, Nightlife Trying not to be ¿Cómo dice? No recuerdo exactamente, pero la parte que me interesa es esa de You won't get money from doing what you love. O sea, es como uh -huh. llegar a la ciudad y darte cuenta de que no vas a poder hacer dinero haciendo lo que quieres. O sea, que vas a tener que echarte otras otras chambas antes de, 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 de hacer aquello. Que fíjate, uh -huh. es interesante ahora que lo estoy diciendo porque hace poco estaba viendo un video sobre juegos de Wii. Uh -huh. Y hay un juego para, la, para esa consola Que se llamaba No More Heroes eh, Que al parecer es un, un asesino A sueldo o algo así Pero el juego es um, realista No por las cosas que pasen Porque pasan cosas muy descabelladas Pero realista en el sentido De que eres un vato Sin un peso güey O sea uh -huh. Y, y cuando quieres este, aventarte otra chamba Es como de, güey pero para hacer esto Necesitas comprar tantas cosas <ríe> Y es como de Ah, ok, pero no, es, eres pobre Entonces tienes que ir a hacer trabajitos en tu ciudad Tienes que ir a la gasolinera, meterle gas a los carros, tienes que ir a barrer las calles, ir a trabajar en no sé dónde y así. Y entonces ya cuando tienes cierta cantidad, entonces ya puedes comprar los materiales que necesitas para tu siguiente misión. Mm -hmm. Entonces, ese concepto me pareció interesante, pero como bien dijo el, el vato del video, es, se llama Pan Pizza, Vayan a verlo, es de mis fabs. Él dice. Supongo que es una dinámica de juego Que no a todos le va a agradar O sea, porque sí es engorroso el tener que hacer tantísimas tareas antes de poder Ir a lo que sigue Y sobre todo que son tareas aburridas O sea, son tareas, tareas muy mundanas Si quieres uh -huh. eh, Pero bueno, me acordé de eso porque pues, Siento que esa es como la vibra, o sea Llegas a la ciudad pero te das cuenta De que no todo se te va A dar Así nomás, ¿no? <risa> Sino que necesitas... Echarte otras tantas chambas antes de irte por donde realmente quieres ir. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí. Ajá. Eso por el lado de la letra y por el otro de la producción, pues impecable. Eh, eh, a diferencia de Starshine, muy a diferencia de Starshine, uh -huh. este tiene un sonido que persiste durante casi toda la canción, que es como de aire. O sea, uh -huh. se escuchan así como. Uh -huh. No sé como que soplara el viento uh -huh. e invade mucho el sonido. O sea, eh, se siente muy Muy completo el, la, la atmósfera en la que te pone. Eh, ajá. Y además de eso, pues tiene ese ritmo como de reggae ahí con su pianito y todo. No sé, está. está bastante cool, bastante chill y todo. Y pues, pues, pues esta canción nos da pie a nuestra última rola del día de hoy, que es M1A1, uh -huh. que es con la que cierra el álbum, pero curiosamente es con la que abren la mayoría de sus conciertos. Uh -huh. Y ahorita van a ver por qué, porque, primero que nada, la canción es como totalmente rock o sea aquí sí no, nada de sutilezas nada de meter cosas melódicas, ni sonidos de reggae ni nada, uh -huh. o sea aquí sí es rock puro y duro uh -huh. eh, um, pero inicia con un sample de la película El Día de los Muertos Vivientes um, y, y y empieza ahí con una voz de alguien diciendo, hello it's anyone there y se sigue repitiendo eso. Y atrás escucha la guitarra y taran, tan 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 Y así va escalando y escalando hasta que en un punto llega como a su a su cúspide y ya se suelta la batería y empiezan a roquear, ¿no? Dice, m one, a one, miles an hour. Y ya después dice algo así como que. Gorilas tiene el beat y gorilas tiene el ajá ah, sí el gorilas está montado en el beat y tiene el beat etcétera no gorilas te dice qué onda no y ya todos la 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 la, la hey y pues no sé o sea el decir eso el decir este gorilas te está preguntando qué pedo no te está diciendo estamos ya llegamos y estamos montados en el beat no sé siento que es una carta de presentación excelente para abrir un concierto <risa> eh, y pues sí, de hecho es muy al punto O sea, repiten eso Algún par de veces Y, y pues ya Después de eso, acaba Se va a un silencio más o menos largo Y llega a una pista Oculta, que es un remix de Clint Eastwood Pero antes de adelantarme Cuéntame a ti ¿Qué te pareció M1A1?
2: Pues me gustó Siento que es una canción Desmadrosa eh... No sé, me puse a investigar un poquito su nombre, o sea, me llamó la atención porque se me hizo muy parecido a la nomenclatura que usan los americanos para eh, nombrar a sus armas, uh -huh. y pues resulta que sí comparte nombre con una carabina que se usó ahí en varios combates, okay. y también comparte nombre con un tanque de guerra, entonces, uh -huh. o sea, me da me llama la atención que sea como que una rola tan desmadrosa y como tan explosiva y que la usen eh, para abrir los conciertos. Y pues también teniendo en cuenta de que el, en la portada del álbum están estos güeyes en un auto militar porque es como de, güey, miren la explosión, somos nosotros, aquí estamos, ¿sabes? O sea, es como los americanos llegando a cualquier conflicto bélico que llegan partiendo madres. Entonces, pues no sé, me, me llamó la atención el nombre, y así, y en realidad pues toda la rola me gusta,
1: y así Nice Sí, te, sí es como desmadre y explosión, y pues justo, ¿no? Tiene... Ajá, si relacionamos ese M1A1 que tenía la carabina y el, y el tanque este... Pues sí, tiene mucho que ver con la portada, ¿no? Porque es un jeep militar y así uh
0: -huh. y
1: pues bueno eh... Um, eh, les decía que después de esta, en algunas versiones vienen eh, un par de, de remixes. Uno es el Clean Eastwood Ed Case and Sweetie Eerie Refix. Y el otro es el Child Remix de 192000. Eh, estas vienen en casi todas las versiones. Y digo casi todas porque, por ejemplo, la que yo tengo nada más trae el remix de Clean Eastwood. Pero entre esas hay muchas otras. Eh, versiones hay otra que trae Drácula y Left Hand Suzuki Method Que son un par de lados B eh, Hay Alguna otra que trae um, Videojuegos O sea insertas el disco En la computadora y trae Videojuegos um, Hay otro par Que trae um, o más, más Lados B Otros que traen los videos E incluso hay una versión previa al lanzamiento oficial que es una versión sin masterizar que pues trae las canciones en desorden algunas trae eh, otros otros nombres y pues, pues eso eh. De hecho no lo mencioné durante todo el, el episodio Pero sí trae varios samples del disco O sea, pues, además del de El del bueno, el malo y el feo Que no es un sample como tal Hay por ahí uno de Bo Diddley Hay uno de Raymond Scott De John Dankworth De The Specials Y de... de, 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 de pues la que les decía, ¿no? De, el Día de los Muertos y pues ahí está con Gorilas, ese es su álbum debut. Y pues, ¿qué les digo amigos? Es el concepto sin duda fue interesante y sin duda fue acertado o sea creo que Damon encontró como el vehículo perfecto para para transmitir no solo las ideas que tenía sobre la industria musical en ese momento sino también para satisfacer sus necesidades de, de experimentación y de exploración eh, musical no porque porque pues sí hay un montón de géneros allí y, eh, pues que de otra manera no los habríamos escuchado ¿ajá? o sea de, difícilmente habríamos escuchado una rola de este con ritmos latinos en, en Blur no <ríe> entonces pues sí a mí para mí tiene un lugar especial no solo porque fue el primero que escuché sino porque creo que es muy bueno y es como una hoja de ruta para para los siguientes discos... Para los siguientes caminos que tomó Gorilas Hasta el día de hoy, ¿no? No sé... ¿Tú qué quieras dar de, de conclusión? Pues nada...
2: Que lo vayan a escuchar... La verdad creo que sí podría ser uno de mis discos favoritos de Gorilas. Siento que debo escucharlo más... Ok... Eh, pero pues al final es como... Lo que muchas veces también les estamos diciendo aquí, ¿no? Es... Como una muestra de lo... Cabrón que está Damon Albarn... Y pues no sé... Yo me quedo me quedo con eso...
1: Y así... Pues sí... Viva Damon Albarn... Te vamos a ir a visitar a tu casa... Espero que estés preparado... Sí, para preguntarte qué puedo con tus rolas... Ah. Este... Y pues... No nos queda más que decirles gracias amigos... Gracias por escuchar este... Este episodio slash de vu. <risa> este, y pues no se olviden de visitar nuestras redes sociales, que ya les mencionamos, de invitarnos un café en coffee, si les late lo que hacemos. Eh, um, no se olviden también de visitar los otros, los podcast hermanos, el 3GGGG y el, el, el La Piñata podcast. Mm -hmm. Y pues nosotros nos despedimos con Clint Eastwood. Y ya nos escucharemos en un próximo episodio para hablar de otro tema. No dejen de escuchar música, se me cuidan. Bye. Bye.